0: Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds. Welcome, Stranger! Muy buenas amigos y amigas, malditos y malditas, bienvenidos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Malditos Games, el podcast gamer de Malditos Nerds. Como todas las semanas me tienen a mí, Juaco Freire, en el podcast y hoy me acompañan Lunática, que hace ya bastantes programas que venís acompañando, en ¿no, Flor? Así, Así es. es. Estoy súper contento, nos queremos un montón. Y con Lucas también nos queremos un montón. Nos vemos todas oh, las semanas en y sí. Anime. Pero bueno, Vivimos hoy te tocó también Games. Poco. Buen día. Vivimos juntos, o sea, es verdad. Buen día. Oh, recién me levanto, boludo. ¿Vos qué onda? ¿Todo bien? Eh, hey, ¿viste? Dormí mal. Tenía mucho calor. Acá. Sí, hacía calor, hacía calor. Bueno, yo te dije, había que apagar el ventilador en el cuarto, pero bueno, ¿qué hiciste? Ya fue. Igual. La próxima tenemos. Eh, me encanta, me encanta de estas intros. Yo, cada vez que tengo que hacer una de estas intros, muchas veces digo, bueno, hago la intro de siempre, digo, podcast gamer, ya sabemos. Es la intro y de siempre. Es la intro <ríe> de siempre. Y después, tipo, bueno, no voy a saltar automáticamente a los juegos. Hay que meter un poco de charla. Tiene que ser un poco más buena onda el asunto. Si no es, Bueno, hoy entonces vamos a hablar de estos tres juegos y espero que les guste mucho. Y bueno, comencemos.
1: Chau. Espero que les
0: haya gustado. Chau. Sí, no, eso al final. Porque si no, <ríe> dura
1: poquito el podcast. Espero que, les ha, que, espero que les vaya a gustar. Hola, espero que les haya gustado. Chau. Chau.
0: Exactamente. Eh, pero bueno, no, no hay mucho preámbulo, posta, eh, hoy venimos con eh, propuestas sumamente variadas, sumamente interesantes La propuesta final del día va a ser el juego del momento, de lo que todo el mundo está hablando Vamos a hablar de Genshin Impact, por supuesto, hace un ratito estaban Rippy y Guillo en, el, en uno de los bloques de la radio Que acuérdese que sale en vivo por YouTube y bueno, después eh, lo ven en, eh, a las 8 de la noche en Vorterix y lo tienen en Spotify para escuchar y demás Pero ellos también estuvieron hablando un poquito de Genshin Nosotros hoy, con ya varias horitas encima, lo vamos a dejar para el final Y nos vamos a, a deleitar con, con Lucas, que lo estuvimos jugando eh, y darle bien tendido Porque la verdad que está muy muy bueno uh -huh. Las otras dos propuestas que tenemos es Okunoka Madness y Age of Empires 3 Definitive Edition que eso no va a estar hablando Flor, pero Flor, corregime, esto fue como una demo, una preview que tuvieron para acceder al juego.
2: Claro, fue un hands-on que nos mandó eh, Microsoft y que tenía, tenía una campaña de la historia y una, un vistazo a los dos modos, digamos, como nuevos modos que tiene. Y se podía probar también una de, las, una de las nuevas civilizaciones en las escaramuzas, pero bueno, tampoco lo pude ver tanto en profundidad porque en un fin de semana...
0: Sí, <ríe> va,
2: a, me, a menos que a ver, me podría haber encerrado a jugar 20, 25 horas, y sí, no pude, honestamente, pero lo que jugué me alcanzó para ver qué onda.
0: No, está bien, perfecto. Unas primeras impresiones. Eh, debo decir que soy fan de la palabra escaramuza y yo que juego eh, <ríe> juegos de estrategia. Exacto, skirmish. <ríe> pero yo juego juegos de estrategia que soy bastante chico. Ya el otro día en el viernes tranca hablábamos y la gente del otro lado lo sabe. Eh, soy fan de Age of Mythology y me mataba porque yo iba a la playa y lo jugaba como en un ciber de la playa. Obvio, nunca era la playa, el sol, sino encerrarse a jugar, por supuesto.
1: Me parece perfecto el juego.
0: Y la versión del ciber estaba en español. Yo no, no me acuerdo específicamente si el Age of Mythology tenía escaramuza en español. Probablemente sí, pero otros juegos yo sé que sí los tenían. El tema es que después yo cuando lo jugaba en casa, porque obviamente no tenía compu cuando él me iba a la playa, lo tenía en inglés, entonces era bueno Un skirmish, salió un skirmish Lo mismo con Age of Empires, lo mismo con Supreme Commander Y otros que fui jugando más adelante Después los dejé Y la palabra escaramuza se escapó de mi vida pero ¿qué, qué palabra del bien, es fantástico, me parece, y es como mazmorra, mazmorra y escaramuzas me parecen dos palabras increíbles en el mundo de los videojuegos en español. Pero bueno, eh, ahora en un ratito entonces Flor nos vas, a estar, nos vas a estar contando qué onda esta campaña, este pedacito de campaña y qué onda estas escaramuzas que pudiste jugar de Age of Empires 3, que bueno, sabemos que no es el... No voy a decir que es la oveja negra, porque la verdad que tampoco es tan mal juego. Como dicen, a mí personalmente Yo a jugar no cobre. me gusta... Yo a jugar no cobre. me gusta nada. Pero bueno, no importa. No, 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 no empiezo. La voy a dejar hablar a Flor, que es la que trae la posta acá. Eh... Era medio necesario el Age of Empires 3, después del 1, después del 2, en sus ediciones definitivas. Y la verdad que yo tengo ganas de probarlo, aunque sea como para ver qué onda gráficamente. Tengo ganas de ver ese, ese revamp gráfico que ya de por sí, de los más viejitos, el Age of Empires 3 era el que mejor se, se veía. Yo lo tengo en cajita, físico, el Age of Empires 3. O sea, imaginate, hasta ese nivel de tenerlo y no quererlo. Así que bueno, ya vamos a hablar. Lucas, vos... Arrancas vos, yo está, te tiro la posta. En
1: una mazmorra encerrado sí. <risa> haciendo una escaramuza jugando Bien. Okunoka Madness. No sé si son los usos correctos de la palabra, pero bueno, como está te perfecto. gusta a vos, viste. Se entendió. Se
0: entendió, este... se entendió.
1: Okunoka Madness. Ay, Okunoka Madness. Es un. ¿Sabes que Me... tuve sentimientos muy encontrados. Porque Okunoka Madness, así como cortito y al pie, es un clon de Meat Boy eh, Meat Boy Me hace sentir viejo Decir esto, pero Yo no sé A ver, yo no sé Lo que es la nueva generación De jugadores Si sabrán lo que es Super Meat Boy O si habrán quizás jugado el Meat Boy de navegador Porque <ríe> yo la primera vez que jugué En -boy era cuando era juego de navegador
0: No, yo no llegué Allí... a eso Y tampoco es bueno, que Bueno, eso estás siendo sí, más eh. viejo
1: Ahí está, viste. No, pero no,
0: no, no tenemos tanta diferencia de no, los tres. No, <risa> en realidad,
2: igual Meat Boy tampoco es que es tan bien. O sea, a ver, es uno de los primeros 2000... indies.
1: 2011. 2008. 2009 juego... debe ser. Ah, el de navegador yo, debe ser 2009. Yo te digo el de Steam. Ya te... Wikipedia dice eh, 2010 el lanzamiento de Super Meat Boy y 2008 sí. el juego de navegador.
0: Está bien, claro, porque era Meat Boy, Super Meat Boy. Bien. Claro.
1: No es tan viejo. Eh, no, pero me hace sentir viejo eso
0: bueno, <risa> es, es, es
1: diferente, pero <risa> este Y ahí, de ahí viene la, eh, Mi problema para describirlo con los mandes O sea, es muy fácil describirlo como un clon de Meat Boy. Ahora, el que no sabe qué es Meat Boy Porque es un juego de hace 10 años ¿Cómo se lo describís? Y es un plataformero Hardcore eh, Se autodefine plataforma. Se auto, o con Ocamandes también, creo que al igual que Midway... se autodefine como un plataformero jodido, en el que tienes que avanzar por una pantalla, Tienes un, un inicio y una meta. Sí. Y la onda es, tenés que llegar hasta la meta y tenés un tiempo en el que si lo haces en el menor tiempo posible, te dan un puntaje con una letra, eh, así, viene lo de MyCry, eh, pero también como lo hacía Super Midway... Eh, te dan un puntaje. Que de hecho... Okunoka Mandes es muy Midway en todos los sentidos. En historia, al igual que Midway, o sea, arranca con una cinemática que es, son 10 segundos de algo que te cuenta una historia que no se entiende mucho en Okunoka Mandes, que es K, el bichito protagonista, que es ese cosito azul con la lengua larga que, que se ve en todas las imágenes del juego.
0: Ese bu, no bu de Mario que... No sé
1: qué es, pero es un... Tiene sí, unas orejitas medio raras. En ningún momento el juego explica demasiado bien qué, qué es lo que es, es todo esto. Pero la onda es que viene un malo no descripto y empieza como a, a atacar a estas pequeñas haditas que hay en el mundo que son unos. Me, me hacen acordar a los de Rayman. ¿Viste sí. esos, esas haditas redonditas amarillas? Sí, sí. Es muy parecido a eso. Y quedan que estiquetas
0: por Navi de Zelda, pero te fuiste a Rayman y. Eh, sí,
1: es lo primero que me vino a la ¿Tan? cabeza. Está perfecto, está perfecto. Habla mucho <ríe> de vos y de Yo Rayman de Play 1.
0: Oh, este... que... Igual Rayman es un juegazo, pero te sí. entiendo.
1: Este... Y bueno, la onda es: al final de cada nivel, vos agarras una de esas seditas. K, oku... siempre yo digo Okunoka, pero el protagonista se llama K. <ríe>
0: okay. ¿Y qué es la parte la... de Okuno?
1: Excelente pregunta, Bien. porque o sea, la historia no hay diálogo, no hay no es como en Midboy que tenés eh, bastante claro lo que está pasando en la historia porque tenés al, al Midboy, tenés a la pibita y tenés a, al malo cuyo nombre no recuerdo, sí, que pero se lleva a la, que salvarlo, y y a la piba y Claro,
0: acá es, medio máquinas, más, es el claro, de me, ciertos niveles.
1: Acá es medio más confuso en el que eh, bueno, esto que no sabes de dónde salió está atacando a esto que no sabes qué es, no sabes por qué, y no sabes por qué sos vos el que lo tienen que salvar a estas cosas, para qué, no sé. Pero eh, en ese sentido, yo me sentí mucho como que estaba jugando un Meat Boy, porque no. Un Meat Boy con algunos toques de, de otros juegos, capaz. Yo en la review que está en Eh... Hay partes de Okunoka que también se puede decir que están medio como inspiradas, si se quiere, en Wakamele. Ok,
0: Wakamele. Que,
1: que eh, lo que tiene aquel juego es esa mecánica de que vos apretas un botón y cambias como de plano, de, de dimensión, y hay plataformas sí, como que fez. aparecen. Bueno, y hay plataformas que aparecen y desaparecen. Y ok. Okunoka tiene exactamente lo mismo. Que es, apretas un botón y hay plataformas que aparecen y desaparecen Y entonces vos a lo que es la, la jugabilidad Midboy Que vas corriendo rápido y vas saltando y trepando y haciendo cosas Tenés que al mismo tiempo ir apretando el botón Para ir haciendo que aparezcan y desaparezcan ciertas plataformas Y es medio como una combinación medio rara que, que se siente... Es jodido eh, O cuando que se vende como un juego jodido, es muy jodido Es jodido y no necesariamente eso quiere decir que sea divertido. Porque me parece okay. que llega, llega un punto en que esa complejidad le empieza a jugar en contra. Justamente porque es, de, es demasiado jodido.
0: Oh, por lo menos para mí. Oh, Igual porque... a Midboy le pasaba un poco eso. Eh, el tema es que en, en Midboy jugaba más el... No, no sé qué tanto. Yo Super Midboy lo terminé varias veces. Y incluso... En, en mi primer carrera de videojuegos Me acuerdo que en una cuestión de level design Me hicieron analizar Varios de los niveles de Super Meat Boy Así que por eso tuvimos que jugarlo bastante Con mis compañeros en ese momento Y realmente se presentaba Como algo bien jodido Pero que medio el trial and error El prueba y error una y otra y otra vez Te terminaba dando esa, esa vuelta Y lo que me servía mucho No sé si eso está acá Es... Eh, ¿Te acuerdas que al final vos veías a todos los Midboys que fueron, que son sí, todos no, tus, no tus tries? Ok, Eso me sirvió un montón. Porque yo veía algunos que eran tipo, qué flashé acá, acá la cagué fuerte. <risa> ¿Qué quise hacer? Sí. Pero, Pero porque no. también uno aprende de las diferentes plataformas y cómo ir pasando ciertos momentos. O en Midboy, al principio, los rebotes que Midboy podía hacer eran bastante más jodidos. Qué sé yo. Claro.
1: Eh, Okunoka lo que tiene un poco es que al, al ser. Tan parecido a, a Milboy está sí. jugando contra lo que es mi recuerdo de Milboy Porque Milboy claro. es algo que no lo juego hace mucho. Y de hecho, cuando terminé con OCA pensé, che, yo quizás podría bajarme Milboy Porque estoy seguro que en algún momento en PlayStation Plus lo dieron gratis. Estoy segurísimo. Eh, sí.
0: Eh, sí, 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 sí lo dieron. Así que. Hasta Quería... para Vita en ese momento cuando todavía. sí por
1: eso. Hmm. Estaba pensando en, en quizás bajármelo para ver si Midway era lo que recordaba o no. Pero después decidí que no porque lo, lo peor que podía pasar era que le iba a jugar todavía más en contra a Okunoka. Claro. Entonces dije: no, no, no. Vamos, vamos a seguir con el recuerdo de Midway. Porque, porque sí, porque la verdad que Okunoka llega a un punto en el que toda esa complejidad le, le sale por la culata. Porque. Más en lo que son los niveles más avanzados Porque tiene, creo que son La historia son 60 niveles Que son sí. igual que Midway Son divididos, tenés el mapa Que es calcado casi de Midway sí. y Que son Como 20 niveles y un jefe Y ya lo que es La mitad del, del Segundo mundo para adelante Empiezan a introducir cosas que eh, agárrate Catalina porque Vas a estar un rato. Hay misiles teledirigidos que... Eh, sí, sí, ya no, se torna
0: una cosa... Ya ya es
1: cualquier cosa. Y, de hecho, creo que el, el punto más bajo de Okunoka, que no es algo que recuerde con, con desgracia de, de Midboy, son los jefes. Porque, a ver, Okunoka tiene, igual que Midboy, esa idea de... Eh, te chocas con un obstáculo y morís. O sea, tipo, así conmigo son las sierras, en Okonoka pueden ser, no sé, un láser o algo, y morís y empezás desde el principio de nivel. Ahora, eh, con los jefes, los jefes son a veces más parecido a un jefe plataformero común y corriente que otra cosa. Bien. Y la, de a tal punto que tienen la típica tres fases de le das un golpe... Y bueno sí, bueno
0: lo los voces claro. de Mario, voces de Zelda, sí. Y eso, en teoría, para un
1: plataformero es bastante común. Ahora, para un plataformero en el que un error tan pequeño te puede significar empezar el jefe desde el principio, como en Okunoka Madness, eh, quizás es mucho más jodido y hay jefes que me tuvieron más de una hora, quizás. <ríe> porque porque también, también lo que tiene es varias... Varios pequeños detalles que le van sumando Que quizás Si se los pule un poco más Por ejemplo, hay uno de los jefes Que es eh, Tipo Un nivel común, pero en realidad Lo estás corriendo apurado porque el jefe Te persigue por la pantalla Y en el momento en el que el jefe te toca, morís
2: Morris, Típico, sí, sí, ¿no?
0: sí sí
1: Ahora, el problema que tiene Okunoka En este nivel específico, por ejemplo Es que eh, vos estás es una torre que te que trepando y con el jefe que te viene de abajo así por la pantalla hasta que te alcanza <ríe> el problema es que la torre eh, no es un, una trepada así continua sino que está como dividido la cámara si se quiere bien a los Resident Evil que eh, llega un momento en el que llegas es, venís saltando por acá qué sé yo y de repente pasás por acá y la cámara hace ¡tup! Y va, va saltando como por secciones. Claro. Y entonces vos estás en el medio del aire y te, te cambia la cámara y no sabes para dónde está la otra plataforma a la que vos tenías que saltar. Y son esas, esos pequeños detallitos que le van sumando. Y, y la verdad que. ¿Qué sé yo? Parece que eso... está hecho
0: para morir, cosa de que mueras. Claro, por eso veas te digo. que, es.
1: que, que juega en contra de mi memoria de Midboy. Porque yo no me acuerdo. Si Meat Boy era así de jodido, así de por de puta, si se quiere. Jodido. Sí, sí, yo me lo acuerdo. Es,
0: eh, forro.
1: A
2: ver, es uno de mis juegos favoritos Midboy, pero es un juego bastante forro. O sea, sí.
1: Claro, bueno. Eh, el tema es que Okunoka también es así. Y las cosas que le agrega a estas cosas de, de, que parece calcada de guacamiley. Y. De hecho, también hay unos niveles que, que tienen una estética calcada de limbo porque ya que sí. estamos, vamos, vamos a agarrar otro juego, eh, que en esos niveles, en vez de ser por tiempo, tenés vidas. Claro. Y también son igual de jodidos, pero perdés mucho más rápido porque tenés 3-4 por vidas, 3, vidas y, y ya está. Y la verdad que esas cositas en, en papel suenan interesantes, pero en la práctica lo único que hace es hacerlo todavía más forro a, a Okunoka. Y, qué sé yo, llega un momento en el que decís ¿Es necesario esto? Porque, no sé, qué sé yo En 2020 Si yo quisiera jugar un clon de Millboy, Directamente iría a jugar Millboy. Y ya fue claro. ese, ese es el quizás Lo, lo, lo que más se encuentra en el juego Así todo, qué sé yo No me parece un mal juego Lo que sí me parece un juego que No termina de separarse mucho De, de, de Midboy Tiene un par de cosas, tiene un modo... Eh, ahora no me acuerdo si se llama Speedrun o Time
0: Attack speedrun. Que,
1: Sí, que eso te es, estaba por decir Que agarra un mundo entero, que son 20 sí. niveles Y te toma el tiempo de lo que te, lo que te lleva a completar el mundo entero Que es copado, pero al, final, al fin y al cabo es lo mismo que lo, los tiempos de los niveles Que van a parar a un, a un leaderboard online sí. Que te sirve para... Para sentirte mejor con vos mismo pero no, 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 pero es un
0: nicho Es un nicho que está... Claro, es yo nicho. tengo un amigo muy metido en el mundo de los speedruns Y eh, este tipo de cosas No sé si este juego particularmente lo conoce Pero, a ver, yo estoy viendo acá La promoción del juego en Steam Que dicho sea de paso, está a 200 pesos en Steam Por eso, sí, o sea. Es accesible <risas> Pero dice, 100 niveles para completar, 3 modos speedrun Y eso es toda la descripción que te da el juego Así que, mucho que la historia No le importa porque te la quiere no, contar medio nada. así Y bueno, tiene un par de niveles flasheros Después hay un screenshot que parece que Sacado, hay como si fuese un ATT de, de Star Wars, pero que es una gallina
1: Bueno, ese de, eso creo que es el primer jefe
0: Bueno, pero eso claramente Es una oda a, a Star Wars Después tenés ese nivel parecido a Limbo Digo, bueno, entiendo por dónde viene la cosa Le sacaron esa mecánica Fez o a el, el gameplay de Super Meat Boy Está como centrado en el varios niveles Pasados, es bien jodido Existe el speedrun Me parece como que con todo esto que me contás Entiendo por dónde va el juego Y no, no, quizá no es sí, algo Que eh, yo quiera agarrar así como uh altas ganas de jugar esto
1: No, obvio vos es dijiste que, ¿Quién es un nicho? El, el tema es no sé qué tanto se destacará Dentro de ese nicho Ah, bueno,
0: eso es otra cosa, sí
1: Porque estando en el mismo nicho que Super Meat Boy eh, es difícil Pero pasaron
0: 7 a... años Sí, claro, yo,
2: claro, lo que pienso es eso Que, a ver, no sale todo el tiempo Un plataforma claro, súper eh, jodido Y además, no sé este Pero lo que tuvo Super y En su momento, que era re llamativo Es que aunque era un juego difícil Era un juego que casi que no esperabas Entre muertes, había que un microsegundo O sea, sí, sí, todo el prum, tiempo intentando En
1: este es lo mismo O sea, eh, por eso te digo Es es tan parecido a Super Meat Boy Que me parece que com como que le hace falta algo Como para que se destaque un poco más Como para decirte Si tenés ganas de jugar a uno de estos No juegues Super Meat Boy Sino jugate este Porque la verdad que Ya te digo Yo cuando lo terminé al rato Lo, lo primero que pensé fue Che, quizás podría jugar Super Meat Boy otra vez Y en vez de Seguir jugando Okunoka, con, eh, mejorando mis tiempos o alguna otra cosa. Porque, qué sé yo, Boy tiene una personalidad, si se quiere, que Okunoka no. Okunoka eh, le falta un poco en, en ese estilo, quizás gráfico, quizás en el estilo de humor que, que mucho no tiene. Que Boy, en las pequeñas cinemáticas que tenía, medio como que ya... Te, te hacía reír porque era eh, alguna tipo parodia, alguna tipo. Eh... Sí,
0: a mí siempre me dio sí. ese humor de Newgrounds, ¿vieron? Midboy. Eh, es justamente. que Meat Boy
1: salió el del navegador, salió claro. de ahí,
0: obviamente.
1: Y, y pensaba y... en
0: juegos como Alien Hominid, por ejemplo, que uh -huh. me, siempre me pareció un juegazo. Eh, incluso, eh, más allá de que yo de chico, me encantaba Metal Slug en los arcades o las versiones de Play 1. Cuando jugué Alien Hominid o Castle Crashers Después, mucho tiempo después Me pasaba eso O sea, me pasaba que decía Uh, esto, sí, es re eh, Metal Slug Y qué ganas de jugar Metal Slug Pero qué bueno que está La, la temática de Alien Hominid Los upgrades de Alien Hominid, las muertes eh, El humor, lo mismo con Castle Crashers Che, esto es un risa. son cuatro Power Rangers Más o menos, queriendo salvar a la A la princesa y después se da todo vuelta Acá me gustaría preguntarle a Flor. Flor, ¿vos no jugaste Okunoka Madness o no? No, no
2: jugué.
0: Bueno, eh, pero te encanta Super Meat Boy. Esto yo ya lo sabía, lo, sí. recién lo mencionaste. ¿Te ves queriendo probar Okunoka Madness o...? O decís, bueno, no, no es el momento en mi vida para un hardcore platformer, porque éramos más chicos cuando salió Super Meat Boy. No, yo tenía pero... toda la tarde al pedo después del colegio para morir una y otra vez
2: en Super Meat Sí, además Super de eso, Boy. Yo, cuando salió Super Meat Boy también estaba Limbo, también estaba Braid, que Braid claro. es uno de mis juegos favoritos toda la vida. Después, a ver, para mí el tema con las plataformas, es verdad que esto es un plataforma hardcore, pero... Para mí, yo pienso las plataformas como los plataformas. Y yo siento que un plataformas a mí me tiene que dar algo distinto, como me lo dio Insight, por ejemplo, en claro. su momento. O si no me gustan experiencias plataformeras de acción como Blasphemus, por ejemplo. Pero Blasphemus tiene, que también es súper difícil, ¿no? Sí, pero más soul
0: -like.
2: es para, Es más Souls-like, es medio Castelbaña, pero también... Yo siento que tiene todo un trasfondo Todo un laburo de ambiente y a, lo, claro. a lo Dark Souls que otros juegos no tienen Entonces, este juego Por cómo lo perfila Lucas Es más clon, homenaje Que busco mi propio camino sí. Sí, A mí, si sí. no buscan su propio camino No me interesa directamente Claro,
1: claro es, es como, como vos decías, Jaco A mí, vos, terminé Lucas Manes Y en vez de decir qué gana de jugar Super Mi Boy Pero qué bueno que está esto Yo quedé en que gana de jugar Super Meat Boy. claro, y O sea, no es que sea un mal juego Okunoka Mandes. de hecho Eso es lo que me lleva a pensar Che, la gente nueva que nunca jugó Super Meat Boy, quizás juega o Okunoka Madness y le parece algo Copado, pero Al que ya jugó Super Meat Boy Lo vas a, lo vas a ver y, y lo vas a Sentir como que estás Estás en el mismo baile Pero, sí, para, para mí Le termina de faltar eso De, de que no... no no, nunca termina de encontrar eso propio que, que lo destaque, que lo deje de, 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 de me deje de dar ganas de describirlo simplemente como un clon de Meat Boy Claro, pero. Sí, sí, sí. Qué sé yo. De, vos dijiste, estás 200 pesos en Steam. Si tenés ganas de jugar uno de estos y te interesa ver. qué es lo que puede llegar a ser un juego muy inspirado por Super Meat Boy en 2020. Yo creo que Okunoka Madness, 200 pesos. Y dale. Bueno. ¿Por qué no? <ríe> ¿Por qué no? Me parece sa que. que es... ¿Sabe qué, qué es lo que te estás por, en por encontrar? Claro. Pero bueno.
0: Nada, no, ¿qué ibas a decir, Flor?
2: No, no, nada, que a ver, si lo dices así, obviamente, si te gustan esos juegos, 200 pesos, ¿por qué vas a decir que no?
0: Es que claro, claro. Sí, sí, a eso iba, es como, me parece que hay un nicho, me parece que es esto mismo de probar, me parece que no es caro, como para darte el lujo de probarlo, me parece que tampoco es un juego que te va a consumir o requerir una máquina eh, estrepitosa no, no, como para, para poder correrlo, hay que ver el, el mood en el que estamos, pero digamos, Qué sé yo, ahí estaba leyendo un poco las reviews en Steam, que tiene pocas, el Okunoka Madness, igual no salió hace mucho, eh, salió hace una semana y pico, ¿no? Una o
1: dos, sí, no me acuerdo, veintipico de septiembre, una cosa así.
0: Y muchos, lo, eh, era eso, era la comparación directa, hasta algunos hablaban de comparación uno a uno. Me parece que, eh, ¿qué sé yo? Investigando un poco también el, el publisher eh, y el, el publisher es el primer juego que publica y el desarrollador es el segundo juego que hace. El primer juego es Downward, que es un first-person open-world parkour. O sea, es un juego de parkour en primera persona. Es decir de saltar
1: y, y, y trepar paredes, me parece.
0: ¿Querés decirle clon de Mirror Edge? Y ahí Qué ya claro. es difícil, porque Mirror Edge es como que bueno, fue hace un montón también. Y, y el Catalyst no estuvo tan bueno, el primer Mirror Edge es la joyita. Qué sé yo, si estos tipos, Caracal Games, eh, tienen ganas de cada tantos años revivirme un juego que en su momento la pegó con otra onda y encima me lo estás promocionando como 100 niveles, tres modos de speedrun... Bueno, ya entiendo por dónde va esto eh, Estoy en ese mood de plataforma jodida Y le entro, ya fue Es como dijimos, 200 pesos Pero pero bueno, sí, está bien Puede ser que lo que le falta a este juego sea identidad ¿No
1: es cierto? Sí, sí. para mí va, va por ahí el asunto No. Bien. Pero bueno, qué sé yo no, no, no quiere decir que sea un juego malo Así que Exacto. yo creo que al, al que le guste este nicho Probablemente le saque algo de provecho No te digo que se va a convertir en tu nuevo juego favorito, pero si sí se convierte no, pero bien por
0: vos, pero. Yo, yo sinceramente, no, no en este momento, por lo que estoy jugando, y ya voy a hablar de eso, pero eh, qué sé yo. Sí, a mí me encantó Super Meat Boy, así que yo ya tengo ganas de aunque sea probarlo. De vuelta, son 200 pesos, tengo dos horas, lo puedo rec reclamar después. Tampoco voy a hacer eso con un juego de 200 pesos, ¿no es cierto? Pero <risa> Guapo, tenerlo ahí... Dios. No, no bueno, ideas. yo tengo yo las opciones. Todo esto es legal. Después, si vale no, si va la me pena... No, igual me llevó
1: como seis horas, porque ya te digo, a hay un boss que me llevó más de una hora...
0: No, por eso, pero no paiana. estoy hablando de... Pero bueno. de <risa> claro, no estoy hablando de lo que dura el juego. Estoy hablando de, del hecho este de que mucha gente compra, prueba y después devuelve, más que nada con la cuestión de Steam. Yo como desarrollador independiente digo, si pagaste 200 pesos por un juego así... No lo devuelvas, le estás dando una re mano a los desarrolladores. Pero bueno, cada loco con su tema, no hay problema con ese tema. Eh, tema, tema, tema. Pero tiene. Ay, ah, no, casi digo tiene demo. Pero no, el Downward tiene demo. No tiene Uno Kamad Claro, demo. no tiene demo. Mm, ¿Qué sé muy yo? bueno. Es un indie que, te voy a ser sincero, tengo ganas de probar. Pues, a mí me gustó mucho Super Meat Boy. Entonces es como que digo, quiero. Es un juego que quizá en dos años sale Super Meat Boy 2
1: y... Ya, eh, nadie, eh, no, en dos años. Eh, te digo, el mes que viene, eh, yo incluso ya a mí me costaba acordarme cosas de, de Okunokaman, así que ya dale un mes y pobre ya nadie.
0: Claro, pero bueno. bueno, pero digo, que caiga como el, el, la, la inspiración a decir, che, pum, toma acá está. Eh, me parece que, que es worth the chance por, la, por el dinero y si te gusta el género. Si no sos... De los plataformas no, hardcore. No. Ni, me, ni no, en este, no ni en Super ahí. Meat Boy. No entres ahí. No te metas. La vas a pasar mal. Eh, creo que es, es, un, es un lindo proceso el que uno. Eh, pa, por lo menos el que yo tuve a nivel de todas las plataformas que jugué en mi vida, bastante fáciles. Eh, o bastante. Mario, que Mario tiene algunos juegos bastante jodidos y otros bastante más fáciles. Y después que aparezca esto en, en su momento y decir, che, a ver, ¿qué onda? Y empezar a morir, a morir, pero encontrarme con, esa, con ese gustito de, de, de morir tanto y al fin y al cabo pasar el nivel y tener una recompensa. ¿Saben con qué otro juego me pasa mucho? Me pasa con Rogue Legacy. No sé si ustedes jugaron el, el primero. El 2 salió hace poco, está en Early Access y tiene poquitito de eh, contenido que le van agregando mes a mes. Rogue Legacy es un roguelike. Pero plataformero de acción, así también El tema es que no es todo salto y plataforma También tiene combate Entonces se acerca más por un lado de lo que mencionaba Flor Quizá medio Blasphemous, medio el setting Dead eh, Cells. Es, pro es procedural, Dead Cells, bueno Dead Cells sale después eh, Es un claro, sí,
1: la, la onda de plataformero con combate en el que vas a morir
0: Exacto, claro. sí, o Sultan Sanctuary en su momento El primero 2D, también medio eh, Souls-like Qué sé yo, esa cuestión de morir todo el tiempo e intentar rejugar el nivel, Rock Legacy lo que me daba era otro hijo con otro problema, otro beneficio o oro para comprar cosas. Eso porque, bueno, es la mecánica Rock-like. Pero Super Meat Boy no tenía ningún beneficio, era pura frustración. Eh, el beneficio era, oh, qué capo, <risas> lo pasé, <risas> ¿entendés? Era un poco eso. Y, y creo que. Soy
1: regreso. <risas> Soy
0: regreso. Creo que puede ir, eh... puede ir por este lado, pero bueno. De vuelta, súper barato. ¿En dónde está disponible esto, Luke, antes de que pasemos a.? Eh, Ish?
1: Está. Yo lo jugué en, en Play. Bien. Y está en Steam. Y me parece que también está en Switch. No sé en si Switch. en Xbox. Okay. Me parece que no. Pero bueno. si me. Dame un segundo que googleo en vivo. Dale, dale, el famoso y ya Google. Ya te en digo, vivo. Pero, pero sí, en Play lo jugué. En Switch. Que
0: no. Acá estoy viendo que sí. Está disponible en, en Switch, o por lo menos. Acá se ve Sí, en el Store.
1: Para, para algo de, de una... Ah, sí, está en Xbox. Bueno, Bien, está, está, está todo entonces. Falta que, Mobile nomás. Sí, dale, va, no sé qué tan popular va a ser, pero quizás si fuese un poco más popular te diría dale dos meses y llega. Pero ¿Mitboy
0: no está creo. en qué plataformas?
1: ¿PC? Mittboy debe estar hasta en los tostadores hoy en día, no
0: sé sí, qué. Sí, ¿no? Sí, y
2: ¿Ah? Midboy, Midboy en su momento, ¿se acuerdan que era estaba en Xbox? Después salió en PC, después salió este, en Play.
0: En... En, Vita, en Porque salió no la sé. versión Forever. Acá estoy viendo Super Meat Boy Forever. Meat Boy Forever es igual a otra
1: cosa, me parece es un. Android creo Runner. que es
2: otro, sí, creo que es otro juego.
0: Ah, es otro juego, sí, es verdad. Eh, y esto iba a salir o salió este año, creo. Claro, Super Meat Boy es del 2010. Ya me parecía sí. que era bastante, bastante, bastante más viejo.
1: Según es... Wikipedia, Super Mario está en Xbox 360, PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U y Nintendo Switch.
0: Mira, nunca salió en Play 3.
1: Pa... Una locura. No, en Play 3 hay bastantes de estos indies que, que no salieron. Como 360 era más la máquina para indies en ese entonces.
0: Claro, es verdad. Bueno, entonces, Okuno Kamandes... Ya ahí lo tienen, Lucas y su veredicto Está la review en Vayan a leer qué, qué onda si, si están interesados eh, en, el, en el juego Acá tenemos unas breves palabras Y la verdad que, por lo menos a mí, personalmente me, me llamó la atención Me gusta esta comparativa y me gusta que el estudio Por lo menos diga, no, no, no oculte el hecho de no, querer No, que ni lo cuentan, ni Claro, exacto Traerte otro juego Años después De otra forma
1: ¿Tenés flow? Entonces tenés Manihomio Y Malditos Nerds Experience Está en Manihomio El resumen semanal De noticias del mundo De los videojuegos Con el estilo inconfundible De Rippy, Guillo y Juaco. Todos los fines de semana Los Malditos Nerds Te cuentan las novedades De la industria Los juegos que se vienen Analizan los que ya salieron Y te informan De todo lo que tenés que saber Del universo gamer Malditos Nerds Experience Mantenete informado Estrena los sábados a las 20 horas y repite los domingos a las 20 en el Canal 600 de Flow. Malditos Nerds Experience está en Manijomio. Manihomio está en Flow y vos estás invitado. Donde Las 24 horas en el Canal 600 o disfrútalo cuando quieras
0: en el On Demand de Flow. Malditos Games. Flor, Yo. ¿de qué nos vas a hablar hoy? Yo les voy ya a le hablar... Decimos, pero...
2: Les voy a hablar de Age of Empires 3 Definitive Edition
0: Bien.
2: Que yo creo que Era un, a ver, era un paso obvio Hacer la sí, Definitive sí. Edition del 3 Porque hicieron la del 1 Que no estuvo tan buena Porque no sé si la probaron Pero tenía sí. un montón de problemas de IA eh, No y sé, del, al punto que los, los ponele. Yo me acuerdo Cuando los jugué ni bien salió El Age of Empires el Definitive de la, del 1 sí. Y me acuerdo que los aldeanos No sé por qué se dejaban de hacer sus tareas, por ejemplo. Eran como bastante, bastante bobos, básicamente. Tenía problemas de ida de bastante bajón. Que fueron. Sí, el cerradito.
0: Cuando los creas, y se quedaban ahí parados.
2: Que fueron los que hicieron capaz. Eh, a ver, el uno recibió un montón de parches. Yo no lo volví a jugar, pero sí. dicen que está que está a la altura de lo que fue justamente la edición definitiva del 2. Del 2. Que es Age of Empires 2, Definitive Edition. Sí, es un buen juego porque no es como, por ejemplo, ese remaster en HD que hicieron antes, que lo único que hicieron fue cambiar texturas. Eh, y encima esta... no se leía
0: nada, no adaptaron nada, porque en resolución no, 2K o 4K era imposible encontrar algo y a menos que te supiese los macros para poder crear las, las unidades era muy difícil jugar.
2: Tal cual, es que exactamente. Y por eso, estas son ediciones definitivas que ellas las presentan como remasterizaciones, pero la realidad es que están hechas de cero. Eh, y si bien, por ejemplo, el Age 1 y el Age 2, se nota que hay un, un tratado, digamos, visual, eh, bueno, obviamente con mucho amor, mucha nostalgia, además de, de haber recreado todos los patitos, la agüita, En el 3, que es un juego más moderno, porque el original es de 2005, y que también es un juego que como se mete en lo que es eh, la era, de, bueno, la era moderna o la era de los descubrimientos, porque va desde el descubrimiento de América a un montón de expediciones, bueno, de esa época hasta casi la era industrial, porque terminás teniendo trenes también sí. eh, en las eras más avanzadas, digamos. Eh, es un juego en el que también es muy presente la pólvora, las explosiones. Entonces, ya de por sí, el original tenía como un despliegue visual bastante más imponente. Y lo que lograron con esta Definitive Edition del 3, que no pasa en el 1 ni en el 2... Es que no, no parece un remaster de un juego viejo. Parece un Crusader Skin 3 o un Civilization o un Total War. Se ve como un juego actual. O bien. sea, se ve Genial. muy bien. Eso es muy bueno. Eh, eso sí, yo cuando entré dije, mira qué bien se ve. O sea, no era. Claro. <risa> 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 sí, sí. Eh, realmente como que visualmente lograron detalles. Porque, bueno, el 3 también tiene como les decía el tema de los trenes por ejemplo tiene todas las rutas comerciales que fueron una adhesión del momento eh, después tiene, por ejemplo las batallas navales entonces el agua es como re o sea batallas navales digamos activas y todo Claro, claro. entonces eh, todo el tiempo eh, y la diferencia ponerle entre el 2 y el 3 si pensamos en las definitive porque bueno los viejos no los tocó hace un montón en el 3 a, digamos eh, en, la, en la campaña que jugué y después bueno en este, en este modo arte de la guerra y además que vas desarrollando toda la civilización y eso como que se, se siente que estás creando por ejemplo cambiaron cosas en el motor gráfico que no sé ahora no tenés limitaciones para dónde pones una casita o es como todo más orgánico como que se siente que estás desarrollando una civilización que después tiene vida por cómo se comportan los aldeanos los soldados cómo vas cómo vas desarrollando las granjas bueno las distintas estructuras más militares las eh, las torres y demás, es como que, y bueno, y después el mapa, que el 3 particularmente tiene varios mapas que son como en escala, que son tipo de colinas y que arriba claro. hay agua, como que tiene... Escalonados. Escalonados, exactamente. Todo eso se ve como súper detallado y te da un poco la idea de que, bueno, los mapas originalmente ya eran más complejos que en el 2. Y ahora, con todo este apartado visual nuevo que le hicieron, realmente es un juego que se ve muy bien. O sea, ya de entrada, la primera impresión es repositiva. Es como decir, bueno, acá es, esto es más un remake. O sea, se siente más remake que remaster. No, no se siente como esos juegos que, que decís, wow, esto es re viejo y le pulieron texturas y nada más.
0: Está bien, igual es un poco lo cargan el nombre, eso no es la edición definitiva. Eh, después, si ellos quieren hacer un remake, un remaster, si acá tiene tratado de remake. El juego se claro, sigue llamando no, edición no te dicen el título 7. ¿sí? Ah, no, claro. no sé, Remaster,
1: Remake, no. A mí claro. lo, que me,
0: lo que me pasa con, con Age of Empires 3, sin ser un, un purista del 2, es que a mí lo que siempre me llamó la atención de, de del Age, tanto Mythology como, como Empires, de, del Age, del famoso, eh, me pasaba que me gustaba más esa dinámica de juego rápido RTS que requería un, un management de las unidades Bastante, bastante complejo en cuanto a grupos, estrategias Pero no pasaba de ahí Entonces yo podía tener todo timeado Porque obviamente uno cuando juega empieza a jugar bien Tengo amigos que me destruyen E incluso hoy yo no puedo jugar Age of Empires 2 Ya intenté al principio de la cuarentena Mis amigos se recoparon Y yo les juro que no puedo No tengo la paciencia ya De chico quizás la tenía pero esa organización no pasaba de eso Era como, bueno, sí, paso de, de edad eh, Pongo esto acá, pongo esto acá Depende del mapa que me tocaba Organizaba la ciudad, las murallas y las defensas De cierta manera Pero era más al ir al quilombo en, en el Age of Empires 2 Que bueno, mucho de lo que se habla En internet es que el más purista De Age of Empires no le gusta el 3 por eso Porque te le agregó tantas capas de complejidad El juego Que ya no quiero decir que se parece a un Civilization, porque ni a palos. Civilization es muchísimo más complejo. Sí, es un sí, juego que sí. me encanta. Civilization, Civilization, 4 y 5.
2: Civilization eh, a mí, si tengo que elegir géneros, ponele a mí el RTS, en general no me gusta, como que Age es una excepción. Sí. A mí me gusta más el 4X, a los Master of Orion, claro, a los Civilization, exacto. porque es mucho más pausado cómo desarrollar la turnos. tecnología. Claro, claro, o sea, te da tiempo a plantear
0: una estrategia que Age 2... Incluso era más a los bifes Porque estrategia nada eh, Practicá, esto se juega así, este mapa se juega así Te vas adaptando a las distintas situaciones Puedes dar vuelta una partida Con un aldeano y un centro urbano En la otra punta del, del mapa O sea, olvídate Pero no pasaba de preocuparse de eso Ahora, Age of Empires 3 sale muchos años después Yo estoy hablando todo esto de mi experiencia con el original ¿eh? Vos, Flor, después con lo que pudiste probar Vemos si esto se refleja eh, Agrega estas capas de complejidad que vos acá encima decís que se ven increíbles. Yo ya tengo ganas de probarlo y el juego está 300 pesos en Steam. Y creo que está en Game Pass, ¿o no? La eh,
2: Sí, eso también hay que aclarar. Eh, va a salir en Game Pass, como todos los juegos de Microsoft. Bien. Se puede comprar obviamente en la tienda de Windows 10 si no tenés Game Pass. <risa> Y después eh, sale 200 pesos en Steam Y va a tener, digamos, crossplay entre tiendas O sea, sí, eso es importante, ¿no? Bien. Si lo tenés en Game Buenísimo. Pass, podés jugar con gente de Steam
0: Eso eso es importante, sí eh, Justamente porque hoy en día ya tenemos Más que nada los juegos de Microsoft Mil formas de tenerlos Igual el juego juegos en dos semanas, 15 de octubre Así que calma la ansiedad, Joaco pero... Sí, eso te estaba por <risa> <Sí>. <risa> Está perfecto, está, me atajaste, me atajaste, muy bien Pero lo que decía es que el original Agregó todas estas capas de complejidad tanto a nivel mapa como a nivel densidad. Incluso densidad del mapa, sí, los bosques y, claro, y todo.
2: O, por ejemplo, ya a distintas alturas ya es un montón. Porque si vos es lo mandás... Montón. Si vos lo querés mandar... A, vos ves que hay una colina y lo querés mandar a la otra punta y lo mandás por un lado y capaz se quedan parados como que no pueden ir por ahí... Como que procesan un poco y dan como la vuelta, pero ya eso ya es un montón. Y eso se sí claro, obviamente.
0: Pero pegar la vuelta <ríe> quiere decir que te puede estar esperando con todo este avance sí. tecnológico un equipo de carabineros y están todos ahí puestos con eh, pa, para descargarte toda la pólvora encima y vos a tu ejército Después, lo agarró mal eh, parado.
2: La disposición de los ejércitos ya de por sí es más compleja porque vos siempre tenés, seguís teniendo unidades cuerpo a cuerpo, pero casi todos a distancia y por ejemplo tenés, qué sé yo. Ballesteros adelante, tenés lanzadiscos, tenés atrás morteros, atrás tenés cañones, alrededor tenés todo lo que son melees. O sea, es, es, el ejército es sí, es un cúmulo de destrucción eh, claro. a distancia masivo. Y bueno, después, obviamente, entonces en ese aspecto sí, si vos lo comparás con el 2, a ver, para mí el 2 es el mejor, eso sí, sin duda, sí. ¿no? Pero si vos lo comparás en el, con el 2, quizás lo que da la sensación el 3 y obviamente que la sigue dando porque en sí es el mismo juego cambiaron algunos, retocaron cosas que ya habían retocado en el 2 que ahora se las cuento que obviamente lo hacen sentir como un juego moderno eh,
0: los quality of life changes
2: claro, los es que sí, 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 porque a ver, lo que pasaba en, en el age en el 2 y en el 3 los viejos es que capaz había mucho micromanagement de todo el tiempo tener que ir tocando cada unidad o tocando claro. cada Cosa de ver qué estaba pasando. Bueno, estos lo simplifican en varios aspectos eso. Pero bueno, el 3 sigue teniendo todas estas cuestiones de, no sé, la ruta de comercio la tenés que vigilar para ver si comerciás, si no comerciás. O sea, son cosas que están ahí y que no es que podés estar con tus aldeanitos desarrollando un ejército y, bueno, ir y cagarte a bifes. No, 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 es, es, que tan, no es tan simple.
0: Las, las condiciones de victoria, ¿no? Vos tenías eh, en su momento, la, la digamos, la... Ganar por guerra, ganar por las... Eh, ¿Cómo se llamaban estas? Me sale la deidades, maravilla, pero las la, maravillas. Las
2: maravillas. sí.
0: Exacto. O sea, y eso después vos cuando jugabas tus partidas privadas con tus amigos o, o querías jugar una escaramuza, medio lo, lo armabas vos como querías. Yo siempre jugué a la guerra. A mí siempre me gustó ir a, la, a, la, a los bifes. Lo que me pasaba con el h 3 es eso, es que el h 3 me quería invitar a más que eso. Y en su momento y hoy en día siento que eh, es más que nada hoy en día Con menos tiempo y menos paciencia Para este tipo de cosas eh, Ese tipo de, de trabajo De micromanagement De lo de las cartas, las civilizaciones El, el inside de todo el, el arreglo Y el avance de, de las distintas tecnologías Y etcétera me, me va a sacar tiempo Y atención A lo que yo quizá no quiero hacer en este juego No quiere decir que no lo quiera hacer porque no me guste Pero ¿qué pasa? Para eso y de vuelta, no los estoy comparando por las dudas antes de que me vengan a atacar arroba a Fred en Twitter, pero por favor no me puteen. Eh, Joaco, eh, eh, Joaco, no, ¿qué dijiste? pero eh, Bueno, Flor, también un poco lo decía recién, para ese tipo de management prefiero jugar, yo personalmente prefiero jugar un Civilization, por turnos pausadito, pensando para adelante. Yo en Civilization hacía partidas donde me anotaba en hojas las cosas. Para poder tener en cuenta en cuántos turnos iba a tener tal cosa y, eh, eh, O sea, tal avance Y cuándo iba a poder pasar a la próxima era Esto es un RTS Real Time Strategy Acá es la cabeza en todo, todo el tiempo Y yo admiro a los que juegan bien Age of Empires 3 Porque también pasa eso Soy malísimo en Age of Empires 3 Soy malísimo No sé si a vos te pasó eso, Flor, que, que te gusta tanto el 2 es, sí. es una patada en la cabeza de complejidad. O sea, de la yo nada. por
2: ejemplo el 3, el 2 sí, lo jugaba en los lo jugaba sí. online. El 3, como nunca lo jugué versus, nunca, nunca vi que tanto me pueden cara a palos, pero sí es un juego que se nota de acá a la China que requiere más manos para tapar todo, todos los baches que se <risa> te, te van a armar.
0: Las manos que nos faltan para jugar esto, porque son muñones que jugamos sí. así, medio tocando eh, lo que sale.
2: Y después, no hay que olvidarse que el 3 tiene un componente RPG, que es que vos básicamente, a medida que jugás la campaña, jugás escaramuza, jugás lo que sea, vas ganando experiencia y vas subiendo como nivel a una metrópolis, que es como una ciudad que se va desarrollando, que esto ya estaba en el viejo y que está de nuevo también, y que ahí básicamente puedes obtener esas cartas que son beneficios como instantáneos en las partidas, que no tengo ni idea cómo funcionan online,
0: porque si, porque me suena rey Y suena, a mí me suena que pueden, no, no sé si estarán o no, porque yo tampoco en su momento juego online, pero se me hace que hay un botón gigante que dice desactivar y que las partidas pros, esas cosas no existen. Es como es en no los, lógico. Fight, los fighting games que te dejan subir de nivel a, a ciertos personajes y equiparles cosas para hacer más daño y después, que te vas a ir a una partida online o un torneo a jugar con eso? Olvídate, no, no, jugás con el personaje pelado. Eh, tal bueno, cual eso no me gustó nada y, No, a mí
2: eso, eso era lo que no me gustaba El resto mm. de las dinámicas de las partidas Sí me gustaban a mí O sea, además A mí me parece un cambio copado Venir de tanto medieval, tanto espada, tanto escudo A bueno, cagarse claro. a tiros A mí me gustó
0: <risa> Es que yo, Pero... yo era más de Age of Mythology Entonces eh, me pasó lo mismo con los Total War Yo jugaba mucho Total War Rome eh, Y después Empire, Napoleón, los compré, no me gustaban, después volvió Shogun y dije, uh, sí, Shogun, fantástico, de vuelta, encima japonés, o sea, mejor imposible, pero era por, por el tamaño de esa escala, siento que, que Age of Empires 3, Bansete, eh, basta, no, lo voy a probar.
2: Basta. No, no, no. No, me, es me voy a que asumir. bueno. Igual te digo algo. Yo lo que estuve jugando el fin de semana para. Bueno, sí. escribí una escribí una preview en manitosnar.com si la quieren leer. Eh, lo que estuve jugando me dieron ganas realmente de. Ahora Ahora no puedo seguir jugando porque el acceso de, de Microsoft era limitado. Era jugar estos días, chau, hasta el 15 de octubre o hasta cuando nos caiga la copia de reseña. Eh, pero bueno, quise seguir jugando porque realmente me dieron ganas. O sea. Es, está bueno ver eso de que tiene un feeling moderno, por ejemplo, los pequeños cambios que hicieron, ¿no? Primero la IA está mejorada, a mí me pareció súper eh, nuevo e importante, que por ejemplo, que las unidades, que la mayoría disparan algo, que no tengan mala puntería, parece una boludez, pero en el Age of Empires... <ríe> es una boludez, pero en el fue en Viejo, en el 3, yo me acuerdo que a veces venían a espadazos y me bajaban a los carabineros vos decís, ¿me estás cargando? O sea, ¿no claro, disparás lado. bien? <ríe> claro. Igual tiene,
0: tiene un valor de RNG para, para cuánto... Es más, hay mejoras ¿Tiene? para mejorar la puntería. Es ¿Tiene? como un dadito.
2: Exactamente. Tiene, claro. pero por ejemplo, no sé, si vos mandas todo tu ejército, no sé, hay una parte en, en la... Porque lo que nos dejaron jugar es como el acto 1 de la campaña, que es la historia... Sí, sí. Y hay una parte, al principio, que tenés que romper varias estructuras, liberar soldados tuyos, eh, tenés que atacar varias cosas. Entonces, la IA eh, predice bastante bien a qué le tiene que disparar a eso hoy con lo de la buena puntería. Porque, por ejemplo, si yo, no sé, tengo dos cañones disparándole a un edificio, a mí no me sirve que haya carabineros disparando el edificio si atrás vienen tipos a cagarme a espadazos. Apagazo, o sea, claro. Entonces se dan, dan vueltas solos y no tenés que estar todo el tiempo diciéndole no, no, no vayas a la. no le pegues a la pared, pegale al tipo, que son cosas que pasaban en los viejos.
0: ¿Todo esto a sin mí? instrucciones? ¿Tuyas?
2: Sin instrucciones, predicen cosas. Okay. Pero obviamente, es, a ver, la... Eso
0: es buenísimo.
2: Sí, eso está bueno. Y después, obviamente, a ver. Eh... Tus instrucciones le hacen más caso No tienen tendencia a ser boludeces claro. Por ejemplo, no sé, si vos Acercás a un aldeano y le decís que haga Que pique oro Cuando está aburrido Que se aburre o lo que sea, no se va a ir a hacer otra cosa Que esas cosas pasaban Es como que, ahora te hacen más caso Y también, bueno, tenés, por ejemplo Las cuestiones de, de Modernas o de comodidad Que tiene el juego, es que vos Todo el tiempo en la pantalla ponerle, tenés indicadores De ¿Qué estructuras, qué unidades están produciendo, digamos? Sí, sí. Que eso es importante. No tenés que volver todo el tiempo a tu, a tu campamento a ver qué está pasando, si estás peleando a la vez. Porque además la dinámica de ellos of Empires 3 es como que no te deja respiro en ningún momento. Es como claro. en todo, el tiempo estás, todo el tiempo estás peleando con alguien. En el 2 no era tan así. En este no, no. hay algo...
0: Incluso había una regla en el 2 que era hasta tantos minutos no nos atacamos para hacerlo más rápido. Y había técnicas para llegar a tal era tan rápido. Sí, eh, había momentos de relajación. Eso es algo que tampoco me gustó en el 3. En el es, eh, es lo que decías un rato de la atención. Es tener que poner la atención en un montonazo más de cosas todo el tiempo. Y, y encima, qué sé yo, a mí me va a pasar, yo lo, lo voy a probar cuando salga, tengo Game Pass. Me voy a colgar viendo los gráficos y los bosques y las estructuras y me van a estar matando a media aldea, ¿entendés? Eh, ¿Qué sé yo? Eh, a nivel efectos y todo eso, es, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se siente el, el Bueno,
2: a, a nivel efectos está muy bueno porque todo lo que es eh, agua, viento, eh, también lo que les digo, las explosiones, todo eso se siente como una batalla en serio. No son ruiditos, no parecen FX, baratos o, o, o tampoco... Lo que está un poco debajo de toda la producción es eh, las actuaciones de voz. porque ¿Están rehechas? Mmm, algunas sí, pero no todas. Como okay. que re rehicieron, por ejemplo... Todo, como este es un juego que, que bueno habla de la conquista de América, los nativos americanos y demás... Cambiaron algunas cosas, por ejemplo, eh, pusieron actores que justamente son eh, descendientes de, de claro. nativos y demás. Eh, consultaron gente como para cambiar cuestiones, qué sé yo, de acentos y demás. Pero las voces, qué sé yo, de la campaña son las mismas. A ver, no es que se escuchan viejas.
1: Remasterizadas. Pero es
2: un... Claro, están remasterizadas, pero eh, es una actuación de voz que quizás se siente más como de un juego que es viejo. Claro. Sí, O sea, que no, no tiene el voice acting que manejan actualmente los juegos, ¿no? Sí, los eh... estándares,
0: claro, claro. Bueno, pasó eso, le pasó Persona 4 Golden este año cuando salió, que ni siquiera era una cuestión de que no cumplía estándares. Había voces que incluso con retoques se escuchaban adentro de una lata y eran voces del dos, grabadas en el 2007, 2008. Y esto es más viejo todavía, así que... Por ahí, más allá de que vos notes estas cositas, me parece que es un punto bastante positivo porque las campañas de Age of Empires siempre estuvo muy bueno. La narración, los diálogos, eh, esa recreación histórica o de un cierto momento, por más de que algunas cosas sean ficticias, eh, lograrlas con el, con el voice acting y encima ahora con un apartado visual que bueno. Sí, además bueno promete.
2: también obviamente cambiaron la interfaz, lo que es menús lo cambiaron todo para que tenga un feeling moderno. Las cinemáticas, o sea, todas las cinemáticas están hechas de cero, no, no, acá no hay tipo, no es que escalaron el video a 4K, no, nada que ver, o sea, hicieron todo de nuevo, eh, el juego si lo probas en 4K se ve muy zarpado, eh, realmente ¿Qué onda Yo nivel lo...
0: rendering? O sea, sí, el... es que... 4K pesa, ¿no?
2: 4K es pesado A mí me ha pesado un montón en los momentos de las explosiones Entonces pude ver el principio nomás Después lo jugué en 1080 porque también Jugar en 4K no es que lo que yo yo El 4K es tipo, bueno, a ver si el juego se la banca Veo que tan lindo, pero después bajo a 1080 o, o, Sí, chao. está eh, Pero bueno, es un juego que además, por ejemplo Jugándolo en, Con requisitos medios, porque después lo terminé jugando En la notebook por un tema de comodidad Que lo quería jugar en cierta zona de mi casa eh, y la notebook lo tira a nivel medio de gráficos, por ejemplo Y anda bien O sea, se veía lindo, digo Porque es lindo en colores, en detalles En cosas que no, 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 no sé A ver, obviamente que si vos tenés activado todo No sé, eh, la oclusión Las sombras, esto El sí, exotrópico a full claro, todo, todo, Se ve hermoso, esos,
0: obvio.
2: Todas esas opciones gráficas las tiene Y se ve hermoso, si las puedes activar Pero si no las puedes activar, también se ve bien O sea, eso está bueno, es un juego que se ve bien tiene eh, sí, una paleta de
0: colores mucho más interesante que el 2 eh, El 2 era súper monótono Eso, eh, sí.
2: eh, y El 2 es el 2 eh, pero hay que darle
0: un izquierdazo ahí. Lo, los, es,
2: cambios de, los cambios de edad, no sé, es como que es otra cosa Cuando ya ten, estás en una edad más industrial Como que tiene otros colores, otros detalles el juego Sí, los humitos. Eh, claro, todas esas cosas, todo lo que es eh, Digámosle, dinámico El humito, la agüita Todo eso se ve muy lindo eh, Y después, bueno, sí Por ejemplo el, el apartado este que les digo RPG, que vos vas Porque, por ejemplo En el modo campaña O, o en las, eh, ¿cómo se dice? También, te, bueno, tenés dos modos nuevos Uno que se llama Batallas Históricas Que son como una campaña más cortita que es básicamente una batalla que tiene objetivos específicos. Siempre tienen objetivos secundarios todas estas cosas. Las campañas, el arte de la guerra, todo tiene un objetivo secundario que está muy ligado a hacer algo, algo opcional que no, no necesitas para ganar. A veces es ir a buscar un tesoro, a veces es juntar tanta cantidad de experiencia que está muy ligado a esta cuestión de del grindeo, porque justamente mientras más experiencia tenés, más desarrollas la metrópolis, más cartitas tenés y me imagino que... A ver, obviamente que si vas a jugar un torneo eso supongo que las cartitas no estarán. Pero bueno, si vas a jugar, qué sé yo, contra la IA en súper difícil y bueno, juntar de esas cartitas te va a servir.
0: Debe ser eh, indispensable, porque sabés lo que te debe hacer la IA en súper difícil, ¿no? olvidar Por eso.
2: Eh, está muy pensado para este tipo de, de grindeo también o, o muchos de los objetivos secundarios recompensan con experiencia para esa metrópolis, ¿no? Para, para o sea, para ganar. Claro, claro. Entonces, eh, pero bueno, esto de las batallas históricas está bueno porque no se siente, yo lo que sentí, por ejemplo, que el modo campaña, que también me pasaba en el 2, el modo campaña de Age of Empires es medio un tutorial. O sea, no es, depende cuál, ¿no? Qué batalla, qué no. Pero no es difícil en sí. Eh... Y bueno, estas batallas históricas le agregan un componente primero histórico como realista eh, la primera es eh, una batalla que son los no me acuerdo bueno, es una civilización que se defiende de los españoles sí. que tenés toda como una fortaleza que te la tenés que bancar ahí que tenés que crear torres que tenés que mandar un par a explorar y atraer aliados como toda una dinámica de defensa que está buena después hay más que no estaban disponibles en la preview pero por lo que estuve viendo la lista, por ejemplo, vas a poder jugar eh, las batallas en el Caribe de Francis Drake contra los españoles, o sea, cosas que están buenas históricamente. No,
0: bueno. Sí.
2: <ríe> están buenas. Y que le agregan, a ver, un, un componente single player que el juego no tenía, no es solo la campaña tutorial y anda a matarte en escaramuzas en contra escaramuza. la IA o contra una un, un juego. Eh, y después tiene este modo Arte de la Guerra, que es un modo que... Eh, arrancó en Age of Empires 2, Definitive Edition, que según lo que dice la gente de Microsoft, es como el modo favorito de los fans, por eso lo metieron en el 3. Porque básicamente son tutoriales avanzados, o sea, a ver, les dicen tutoriales avanzados, son, son en realidad como si fuese una misión cortita, súper difícil, por ejemplo, en la que tenés que, no sé, eh, descubrir cómo recolectar X cantidad de recursos en poco tiempo. Entonces te enseña todo el micromanagement de aldeanos, por ejemplo. Después tenés otra en la que tenés que aprender a manejar la artillería pesada, o sea, de, por ejemplo, si vas a atacar estructuras. Te conviene los cañones adelante, los cañones atrás. Todo, o sea, te, te enseña todo esto, obviamente, con mucha prueba y error. Tienen objetivos a veces bastante jodidos, no sé. Para ganar tenés que llegar a tanta cantidad de oro en tanto tiempo y capaz no llegás. O sea, es bastante jodido, pero bueno, este modo lo que tiene de copado es que, a ver, yo no soy súper experta, súper fan de la estrategia, pero por lo menos siento que el juego está teniendo un tutorial o me está enseñando algo que no. Porque vieron que la diferencia entre jugar single player y mandarte al online es abismal. No, no, es
0: abismal, o sea, sí. Y, es incluso abismán. muchas veces el es... Preferible cuando uno ya tiene cierto desarrollo en lo que es el, la escaramuza single player o algo así, hasta ciertos niveles de dificultad, porque a veces vos arrancás en medio y te parte en la cabeza, tenés que jugar en súper fácil, después en fácil y le vas agarrando la mano los tiempos y a qué tanto te tenés que apurar. Ya después llega un punto en donde no tiene mucho sentido, vos puedes ser increíble y, y ganarlo re fácil a una IA en súper difícil. Pero tiene más sentido meterse a jugar online si uno quiere desarrollar este esta mejora a nivel, nivel de juego. Y tiene más sentido meterse en online, sí. Es, claro. eh, siempre en estos juegos se renota la diferencia.
2: Bueno, por eso, a ver, si comparamos los Age de la época, el 2 y el 3, que sí. no se jugaba tanto online como ahora... Este modo, ahora, si sí, con Jugás Age, probablemente quieras jugar online. Sí, eh, este modo, arte de la guerra, se puede decir que te prepara de alguna manera a ciertas skills que tienes que tener para jugar online. Porque, bueno, no te va. Eh, o sea, no te va a alcanzar con lo que aprendes en la campaña <risa> o jugando solo.
0: No, pero está buenísimo, <risa> es lo que vos dijiste. Componente extra single player. Eh, la campaña te muestra algo. Son, acá estoy viendo que la campaña más o menos son. 15 horas, dice acá. No sé si serán tantas horas de campaña. Depende la dificultad y depende cómo lo lleves. Pero con una buena campaña y estas historias, que encima están buenas a nivel histórico y con los gráficos nuevos y etcétera, me parece que va, va re bien. Por lo menos como para dejarte plantado. Después te vas a la escaramuza, te empiezas a probar, ves qué, qué civilización te gusta más. Los DLC los tiene todos, ¿no? Porque sí, me acuerdo que estaba el sí. Warchief, el Asian... No, no, sé. Eso cuánto. iba a decir,
2: tiene eh, todos los DLC, o sea, tiene las 14 civilizaciones viejas Eso. y agrega a los incas y a sí. los suecos. Eh, que los incas estaban en algún age como esas civilizaciones menores que podías poner como una... Creo que era una alternativa a los aztecas, pero sí. no, tenían, no tenían tanto desarrollo. O sea, ahora hay un desarrollo... Yo creo que lo copado del age que le atrae tanto a la gente es lo histórico también, porque... Claro, okay. Cada unidad, cada estructura, cada forma que tienen de combatir y demás, en general está muy estudiada eh, históricamente. Y bueno, en este que se propusieron hacer, digamos, eh, tribus, pueblos, civilizaciones nativoamericanas fieles, eh, nada, está bueno realmente porque es como cuando en el 3 jugabas con los chinos, que los chinos eran quizás los más distintos, ahora tenés no sé, a los suecos, por ejemplo, que los suecos tienen casas más grandes que tienen anexos, o sea, no es una casa cuadrada, es una casa que tiene más gente y que también puede guardar comida, por ejemplo. Porque eso está estudiado que ellos hacían eso, entonces vos podés poner, no sé, ah. casas al lado de, eh, no sé, un, un, un río que tiene eh, ovejas o que tiene algo así, entonces bueno, vas metiendo comida ahí. Va cambiando de alguna manera la estructura, o no sé, poner, no jugué mucho con estas civilizaciones porque probé lo básico, obviamente, porque tampoco jugué tanto. Porque bueno, ellos también, justamente, quiero, quiero jugar la versión final porque para sentarme a jugar en serio un montón. Eh, pero los incas, por ejemplo, eh, se centran mucho quizás en comerciar oro o usarlo para otro tipo de estructuras, porque vieron que los, in, los incas, bueno, los aztecas también construían con oro. Sí, sí, Entonces, sí, Entonces, está muy, claro, está muy centrado en el oro, pero desde otro punto de vista, eh, no sé, los incas no tienen torres de vigilancia, por ejemplo. Entonces, es como que, por lo menos agregaron dos civilizaciones que, por lo que probé, que fueron los primeros pasos de cada una, se sienten diferentes, como, qué sé yo, se sintieron en su momento los chinos, eh, y que no todo es porque las civilizaciones que te enseñan a jugar la campaña por ejemplo son las europeas claro. eh, los británicos los teutones todo eso bueno no es, es como para no, no caer tanto en la pólvora O en de siempre de lo mismo Bueno, por lo menos agregaron dos que bien, son diferentes
0: Bien, bien, bien Bueno, eh, entonces 15 de octubre En dos semanas aproximadamente Tenemos Age of Empires 3 Definitive Edition Está en Steam, 300 pesos eh, Y después va a estar en, en Game Pass Esto no sale en consola, ¿no? Porque los anteriores no salieron en consola No hubo una no. adaptación a Game Pass Está bien, está bien, bueno es eh, Entiendo que sería sumamente... Entiendo que sería sumamente complicado Pero bueno, está bueno que venga con todo Y, y esto que último que hemos mencionado, Flor Está buenísimo esa así esa histórica eh, A nivel de la estrategia De la civilización en el juego También se adapta a un montón de cosas que son Históricamente correctas Y que se sabe que cada civilización hacían Y que de alguna forma te cambia La, la forma de jugar En todo RTS tenemos siempre Un montón de opciones eh, para elegir Tanto de civilizaciones Razas, si se quiere, si estamos hablando por ejemplo de Warcraft Y cada una tenía su, su manera de jugar eh, Es verdad que Age of Empires 3 tiene este nuevo nivel de complejidad en muchos lados Que bueno, a algunos les gustará más que a otros, es así No, qué sé yo, es, es una cuestión de, de encontrarle me parece el, el gustito A mí personalmente me gusta o me genera más el 2 el Pero bueno, va a estar en Game Pass, lo voy a bajar Y la campaña probablemente la, la juegue un, aunque sea un tiempito para muero por ver esas visuales, posta me las vendiste y estoy, estuve viendo acá un par de imágenes mientras hablabas y, y se ve se ve se, ve se ve bien, se ve bien se ve muy bien games <risa> <risa> bueno, entonces ahora dejando la estrategia de lado nos vamos a nuestro último, la última propuesta del podcast del día y Lucas se acomoda, mm. se suena los, los dedos muy bien, porque vamos a hablar de vamos a hablar de gachas ahora, de gachas japoneses de eh, gacha palabra no, que deriva de... es igual. No, 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 pero no importa es, o sea, es un término japonés eh, que deriva de la palabra gachapones, que hablamos de, de dados, de randoms, de unidades de, bueno, un poquito vamos a hacer una breve introducción a todo este mundo y después les vamos a hablar de Genshin Impact, el nuevo título de Mihoyo, que es un desarrollador, como bien dijo Lucas, chino eh, que según la wiki, digamos, la historia de mi joyo arranca como tres Super Otakus de una eh, universidad de Shanghai Xiao. Y. Que, que básicamente eran Super Otakus y que querían hacer una especie de. Eh, no, no, tribuno. está ah, no me sale. Eh, ahí está. Virtual Idols, o sea, idols virtuales. Eh, como en grupo. Y las terminaron representando en videojuegos. Eh, mi Joyo tiene. Varios títulos en, en su haber Me parece que uno de los más conocidos de estos últimos años Me parece no, es uno de los más conocidos de los últimos años Hasta hoy, que ya salió eh, cuando estamos grabando este podcast Esto es el lunes 28 de septiembre Que salió Genshin Impact Era Honkai Impact 3 eh, O Honkai Impact 3 Que tiene nombre parecido Pero no es el mismo juego, por las dudas, vamos a aclarar Y que era un, un juego que estaba disponible Está disponible para celulares y también disponible para PC. Era un gacha japonés, que ahora vamos a hacer una breve introducción de, de eso. Pero que el gameplay era más nivel y más estilo combate bayoneta Devil May Cry. Era una cuestión más de, de tocar o trabajar el, el juego por ese lado. Eh, ¿Vos lo
1: jugaste? Yo eh, eh, jugué, sí.
0: Honkai. No lo jugué tanto. Lo agarré hace un par de semanas de vuelta para... Arreglarlo sí. bueno está, Pido disculpas por la alarma de fondo Que está sonando Pero <risa> es acá abajo y se va a escuchar un montón eh, Me estaba distrayendo, por eso Por las dudas aclaré Yo jugué Honkai hace un año y pico Más o menos Lo jugué dos, tres meses Después lo dropié. era como demasiado para mí Pero no tenía tanto la cabeza puesta En saber administrar un gacha Y después con los años fui Estoy Mejorando eh, sí, es todo un laburo. Bueno, vos más que nadie lo sabés, me parece. Eh, fanático aférrico de eh, Grand Blue Fantasy. Pero lo retomé hace un par de semanas el Honkai. Encima, a fin del año pasado, a principios de este, salió la versión de PC, que es un launcher de PC. Arranca el juego, te lo guías con tu cuenta y vos podés pasar la... la Partida o tu cuenta o todo tu contenido Del celular a la computadora En computadora se ve súper bien Anda bárbaro, así que dije bueno Me voy a sacar la manija del Genshin Y me voy a poner a jugar Honkai Antes de ponernos a hablar de Genshin Per se y contar un poco de, de su historia Y de algunas polémicas que tuvo el juego Vamos a aclarar un poquito Que seguramente esta semana estuvieron viendo Un montón de imágenes de este juego en Twitter Un juego que nos hace acordar muchísimo Gráficamente a Zelda Breath of the Wild pero que más allá de que tenga un combate súper pulido y a mí personalmente me, que me encanta eh, y más allá de todas sus similitudes y cositas, en el fondo el juego sigue siendo un gacha. ¿Qué significa ser un gacha? Es ser una ruleta. Es jugar a la ruleta todo el tiempo. Una, jugar a... una timba,
2: una timba. No,
0: depende del juego, depende del juego. Por suerte... Eh, gachas hay un montón en el mercado Basta con entrar a la App Store, a Google Play de Estos juegos suelen ser suelen ser No, son en su mayoría eh, Mobile Y justamente hablamos de este modelo freemium Este free to play En donde vos empezás a jugar y tenés por ejemplo Puntos de estamina o vidas al mejor estilo Candy Crush en su momento Que uno gasta para poder utilizar en, en misiones O no, o a veces la historia o las misiones Se pueden jugar sin gastar esta energía Y esta energía se usa para otras cosas Pero que siempre el juego constantemente Te está poniendo paredes No de pago, al ser gratis No es que el juego te hace pagar para poder avanzar Algunos sí, esos su suelen ser los que peor les va Sino que las paredes te los pone a nivel de tiempo De espera, de que al ser un juego gratis el juego te quiere mantener. Entonces, al mantenerte, te va a ir gastando energía, te va a ir eh, consumiendo ciertos recursos que a veces tenés que esperar una semana, a veces tenés que esperar unos días, a veces es simplemente una cosa de todos los días y reclamar ese famoso login bonus que por entrar al juego ya te regalan algo. Y después, adentro del juego, tenés un montón de manejos de distintas eh, monedas de compra. Estas monedas de compra son las monedas, o suelen ser las monedas in-game gratis, que sirven para algunas cositas o sirven para mejorar los niveles de los personajes o de las armas de los personajes. Y después tenés las famosas premium currencies o monedas premium que sirven para tirar el gacha. ¿Qué significa tirar el gacha? es Vos tenés una imagen que se llama banner en el mundo de los gachas, en donde tiene una lista de personajes disponibles para poder obtener Ponele que vale 10 moneditas premium y vos tenés tus 10 moneditas premium que tanto te costó durante el mes conseguir con 1500 misiones. Lo tiraste y ahí estás a merced y benevolencia de los dioses del RNG para que esos 0.6% de probabilidades de que te toque esa waifu que vos querés, no te toque y quieras tirar el juego por la borda. Eh, creo que más o menos expliqué la, sí, <risa> bien lo más que más o es. menos, sí. Eh, va, va por ahí, va por o sea, ahí. Se por ahí. bien Cada gacha varía muchísimo En lo que son los gameplays, en lo que son las historias eh, Yo decía que Honkai En su momento no me atrapó tanto Sí a nivel gameplay, pero me había parecido un montón Porque no estaba acostumbrado a jugar un gacha Con tantas cosas a las cuales Había que reclamar O, o mejorar o tener en cuenta me pasó este año que me puse a jugar Sino Alice, que es el, el último gacha de Square Enix, del, de yo, el creador de Shokotaro. Eh, el del, genio de Shokotaro. Exactamente, el extraño mundo de Shokotaro, literal. Porque de alguna forma Sinoalice está conectado al mundo de Nier. Eh, bueno, ahora vamos a tener el nuevo Replicant, <risas> Gestalt y Autómata.
1: Todo tiene que ver con todo.
0: Todo tiene que ver con todo. Y me puse a jugar eso, que tiene un gameplay que a mí personalmente no me encanta. Pero me parece que lo, me agarró más por el lado de coleccionar a las unidades, coleccionar a estos personajes de cuentos de hadas transformadas en, en personajes súper sádicos, que visualmente, y lo que se conoce como Live 2D, que es esta, este 2D medio con efectos 3D que flotan en tu eh, main, eh, tu pantalla principal cuando entras al juego. Exactamente, en tu home screen. Pero ahí fui. Como el juego recién arrancaba y yo lo agarré desde el launch No había tanto que administrar Entonces de a poquito fui entendiendo Cómo meterme en este mundo del gacha Cuando volví al Honkai Fue un montón de vuelta, pero me acostumbré eh, Y dije, bueno, listo, ya está Más o menos eh, esto se mejora Esto, la unidad, se hace limit break O se le aumenta el, el level cap Para poder levelearla más La historia me va a dejar avanzar hasta que en un momento me va a decir Che, necesitas más nivel Ah, pero no lo puedo subir, entonces tengo que ir a farmear Otra cosa para conseguir Ítems que me hacen subir de nivel, bla Así es como se maneja un gacha Y así como quizá de escucharme Estos ya 10 minutos que llevo hablando de gachas Te dolió la cabeza Yo te diría que eh, Los gachas no son para cualquiera Y puede ser que esto te lo genere bastante Pero Genshin Impact Viene a traer una propuesta Bastante diferente Que en el fondo no deja De ser un gacha Pero me Está parece que disfrazado. Exactamente, no solo está muy bien disfrazado Sino que además es eh, sumamente permisivo En muchas cosas De entrada vamos a decir Genshin Impact está disponible en celulares En Playstation 4 y en PC Todas sus versiones son gratis Lo, La única engaña pichanga que hay Es que la versión de Playstation 4 tiene crossplay, o sea, podés jugar con otras eh, Por ejemplo, Lucas lo está jugando en Play 4 Yo empecé. nos podemos agregar Podemos hacer misiones cooperativas juntos Pero Lucas no puede pasar su partida Al celular, en cambio yo sí puedo La versión de PC y la versión De celulares es cross-save
1: Claro, es una, esto es una cosa De, de Play 4 porque lo sí. que Tengo entendido que las versiones de PC Y celulares usan una cuenta de mi joyo
0: De mi joyo, claro Y la otra eh, usa cl PlayStation eh, el lo,
1: Claro y no, no, puede, no es que puedes llevar tu cuenta de PlayStation Network a otro lado, porque PlayStation se enoja, ¿viste? Sí, no, bueno. claro, es un tema de que
2: PlayStation está, nunca eh, quiere se, esas cosas Sí, se pone Entonces, la con todo. Eh, me parece
0: que más allá de que los requerimientos en PC sean relativamente altos, porque es un juego eh, Genshin Impact, es un juego que tiene un apartado gráfico impresionante eh, me parece que Está bueno igual tener la, la gama de opciones Y bueno, si lo terminás jugando en Play 4 No te lo podrás llevar on the go Pero podés jugar con tus amigas Que lo tengan en el resto de las plataformas Eso sigue estando muy bien eh, La versión de celulares está con muchísimos problemas Tanto en Android como en iPhone Algunos celulares que deberían bancárselo No se lo bancan El juego está bloqueado a 30 FPS Tiene unos controles que a nivel lo que es la pantalla A mí me resultaron sumamente complejos entonces después de jugarlo unas cuantas horas en, en PC Dije, este es el lugar, acá me voy a quedar Ahora, ¿por qué estoy jugando un gacha en PC? Porque el juego es un RPG de acción Con una historia bien típica de un RPG de fantasía Nosotros somos eh, un pibito o pibita Depende de lo que queramos elegir eh, Que son como si fuesen dos ángeles Que están sobrevolando este eh, mundo Que se llama Tibat Y que van como de mundo en mundo, sumamente misterioso. Es como que no, no te, el juego no intenta explicarte mucho al principio de qué va esto, pero nosotros somos esto, somos una, unas entidades medio ángeles, medio celestiales que estamos volando por ahí, nos chocamos con una diosa que no le cabe nada que nosotros estemos salvando al mundo porque son como ángeles de la guarda o, o guardianes, y ellos caen en este continente, en este Tibat, en este salto de mundos que ellos hacen Y ven todo en guerra, todo un desastre Y dicen, no, vamos a salvar eh, no, no puede ser que este mundo esté así Y la diosa no le cabe Ni menos que, este, que estés haciendo esto Y secuestra Al que vos no elijas O sea, si vos elegís al pibe, secuestra a la piba Si elegís a la piba, secuestra al pibe Te borra la memoria Te saca tus poderes O te los oculta de alguna forma Y te manda al eh, mundo este Que está todo en guerra, pero te digamos Te manda a dormir en un sueño que todavía, por lo menos en lo que va el avance de la historia, no tenemos eh, idea bien cuánto pasó Lo que sí sabemos es que al mejor estilo Zelda Breath of the Wild vos te levantás después de un montón de tiempo de dormir Y el mundo ya no está en guerra, pero tiene algunas complicaciones con respecto a deidades y dioses que cuidan de las diferentes naciones que forman este mundo Y vos tenés... Un objetivo personal como el personaje que vos te lo. No lo podés cambiar visualmente, o sea, el pibito y la pibita son así como vienen, pero le podés cambiar el nombre, eh, le podés. nada, bueno, eso, cambiar sí, el nombre y darle que un poco hay, de.
1: En la tienda hay una pestaña que es para trajes, pero no sé, todavía no hay nada. Así que claro, en algún momento no quizás.
0: Nada. Sí, eso sí, vas a poder cambiar las skins como Y ahora me voy a poner a hablar de, de cuáles son las opciones de, de qué gacheás o de qué sacas o qué tiras los dados Qué se puede conseguir, qué no Pero pero sí, más que el, el traje no le puedes cambiar la cara Y a nivel visual el personaje está bastante formado De hecho de tiene voz que vos...
1: O sea, claro, que es algo que muchos personajes de estos RPG nunca tienen
0: Comparándolo directamente con Breath of the Wild O con, o con <ríe> Zelda en general, Link es lo mismo. Link es un personaje que ya está diseñado, que es el protagonista de la historia. Vos le podés cambiar el nombre o dejarle el nombre Link, si querés. Pero claro, Link no habla. Este personaje igual habla al principio y después, en lo que yo llevo jugado, no volvió a hablar mucho. O sea, medio que se transformó en un silent protagonist.
1: Algunas, algunas que otras cosas tienen líneas de voces, pero no, no es que... No, no te habla... ¡Wow! Claro. Habla más Paimon que... Que, otra, sí, que, sí, que otro personaje.
0: personaje Bueno, porque lo que pasa es que En este juego, que es un RPG de acción eh, Después de toda esta, de, de, de toda esta eh, situación toda con, con la diosa y demás, el personaje, como que de alguna forma pesca o descubre a, este, a esta Paimón, que es una waifu chiquitita, una Loli, que te acompaña todo el tiempo al lado y es como tu guía, eh, que entiende lo Que te pasó. y y entiende tu objetivo personal de encontrar a tu hermana, pero a la vez también entiende la situación, eh, digamos, de, de calamidad que está pasando con los dioses o que está sucediendo en, en Tibat con los dioses de cada nación. Eh, y intenta como meterte en el, en el núcleo del problema de, este, de esta nación para que vos, eh, de alguna forma, termines encontrando así a tu hermana. ¿Qué pasa? O a tu hermano. Esto es súper confuso porque también el juego de entrada se presta a tirarte un puntapié de la historia y después vos vas a ir haciendo las, las misiones de historia e ir entendiendo cada vez un poquito más. Lo que pasa es que la, la historia, a diferencia de otros gachas en donde se cuenta en textos aparte o se cuenta en pantallas con textos o cutscenes 2D o cosas que quizás no tienen tanto trabajo encima, este juego tiene... Cutscenes de historias sumamente interesantes, sumamente eh, impresionantes a nivel visual, a nivel voice acting El juego tiene voice acting en coreano, en chino, en japonés y en inglés Y después textos tiene hasta en portugués de Brasil, español de España, o sea, está bien localizado ¿Pero por qué está bien localizado? Porque esto es un laburo de parte de mi joyo que viene justamente después del éxito, porque fue un éxito Honkai Impact Third eh, Honka Impact 3 fue un juego que, ni hablar cuando llegó a PC Ya rompió muchísimos estándares de lo que es un gacha Y de lo que vos jugás y decís Esto no puede estar corriendo en un celular Lo mismo le pasa a Genshin Impact Lo que pasa con Genshin Impact es Que a pesar de, de su historia bastante fantasía anime Porque vamos a decirlo así A mí me dio esas vibes eh, en todo momento El apartado visual es súper, súper calcado De Zelda Breath of the Wild Súper calcado Fuera de los personajes en sí, que obviamente Zelda tiene su estética y tiene sus personajes, estos personajes son sumamente anime, más allá de que sea una, una compañía china, eh, digamos, su eslogan es Tech Otakus Save the World, o sea, ellos se consideran otakus, son súper consumidores del mundo del anime. Hoy en día ya el anime no está tan centrado en lo que es Japón, sabemos que existen las producciones con, con manguas coreanos, sabemos que hay un montón de, de cruces de, este, de, de estas culturas, pero... A nivel visual, los personajes son súper, súper anime. Ahora, el mundo, desde los árboles, el pasto, las montañas, el agua y todo, nos los hace acordar. Enemigos. Los enemigos. nos hace acordar muchísimo a Breath of the Wild. Muchísimo. A tal punto de que cuando el juego fue anunciado el año pasado en un evento en China, tuvo como un tumulto de gente que fue con Nintendo Switch al booth de. De lo que sería de mi joyo, cuando estaban mostrando el Genshin Impact y mostraron los primeros gameplays, y fue gente a romper Switch en frente de ellos a decirle: ¿Están copiando? ¿Cómo van a dignarse de copiar al Breath of the Wild que es el juego? Sí, sí, y a revolearle Switch como si a los tipos les importara. Fue como: bueno, sí, ya está. O sea, y esto no estamos hablando de, digamos, los. No quiero decir famosos porque no sé qué tanto sean famosos ahora. Flor quizá me puede ayudar un poco en esto. Eh, el tema de los rip off chinos. Esto no es que agarraron Breath of the Wild, en vez de Link se llama Long y es la misma historia y, digamos, el mismo engine y lo adaptaron a Mobile y se lo chorearon y se, digamos, se desarrolla en el mercado chino. Lamentablemente esas son cosas que pasan. Incluso a sí, muchos desarrolladores pasa. argentinos les ha pasado acá, que han copiado juegos en China. Y por una cuestión de las, de las leyes de copyright que existen en China, no se puede hacer nada desde acá. Es tremendo. Entonces, acá no. Acá tenemos una inspiración muy fuerte, también a nivel gameplay. Porque la barrita de estamina que tenemos al movernos, al correr, al trepar, eh, la, las cosas que podemos hacer, como cocinar... que en realidad, la cocina no es tanto Breath of the Wild, es más parecido a que sea un Monster Hunter porque tiene como un minijuego para.
1: De hecho, hay no sé si vos lo hiciste, Joaco que en un momento sí. te pide. Va, no te pide, te sugiere que puedes hacer una encuesta. Eh, y no la hice. Te, no la hiciste, te, da, te dan algunas cosas copadas la de recompensa, la encuesta. Okay, Yo, no por eso a... la hice. Pero <risas> este Una de las preguntas es eh, directamente te pregunta: ¿Cuál de todos estos juegos jugaste? Zelda Breath of the Wild, Xenoblade Chronicles 2 Nier Automata, Red Dead Redemption claro. Assassin's Creed Origins eh, Monster Hunter World y todos los juegos que, que de repente los, empezás a hacer los nombres y, y decís ah, sí, puede ser que vea algo esto, de este juego claro, acá esto tiene. <ríe> y, y sí no, así, no tanto como Kunoka que no esconde que es un clon eh, Gage Impact se le nota que, que por dónde vienen las influencias
0: pero para mí lo bueno es que no dejan de ser influencias Porque al claro. principio Cuando salieron los primeros trailers y a nivel visual Todo el mundo le decía el Breath of the Wild, el Breath of the Wild, of the Wild". Eh, Vos vas a la página de ellos O a la wiki y dice Heavily inspired O sea que está fuertemente inspirado Pero a nivel visual, cuando vos te pones a jugar Ya de entrada, por ejemplo, te das cuenta que el combate No tiene nada que ver el combate de Breath of the Wild es un combate de Zelda Es un combate pausado, es un combate eh, Más, digamos, a golpear Defender, rolear y punto Acá tenés skills, acá tenés Ultimates, acá tenés la posibilidad De cambiarte eh, las armas con Mejoras y más rarezas O más puntos de, de daño eh, Acá tenés distintos personajes No solo es espadear, tenés personajes Que hacen magia, tenés personajes que Disparan arcos, con arcos flecha. Exacto, que usan lanzas, que usan mazos gigantes lo que tiene es que en el primer momento en que te equipas un arma y te pones a pelear, ves que el arma le flota atrás. Y ahí decís, bueno, bien. Subí, nainés, claro, viene por acá el asunto. Después, después te pones a explorar el mundo, empezás a saltar, a encontrar waypoints, a encontrar campamentos enemigos en el mapa, cofres para eh, farmear, perdón, para, sí, para grindear o farmear eh, objetos o distintas cositas para mejorar las armas. Y ahí empiezas a pensar y decís, bueno, esto sí ya me hace acordar un poco más a Zelda. mapa súper abierto, poquísimas de hecho, pantallas todo. de carga. Bueno, ¿podés sí, sí y no. Hay mm. estructuras que son bastante inclinadas que en Breath of the Wild Link se tomaba el trabajo de acomodarse y gastaba más estamina y acá directamente el personaje se cae. Ah.
2: <risa> claro, yo te, te iba a preguntar eh, justamente el diseño del mundo porque yo creo que una de las la, la magia de Breath of the Wild... Están que sí, es un mundo que, cada qué sé yo, es re solitario, re lindo, re retrospectivo, pero también para hacer hay mil cosas, o sea.
0: Acá pasa uh, lo mismo. Es exactamente sí, de, de No sé, hecho.
2: a ver, yo, yo en Predos de Wild me volví adicta a cocinar, por ejemplo, no sé, bueno. un ejemplo, o a buscar los, los, los dungeons, estos, los templos con puzzles y todas esas cosas. También, también. lo tenés acá.
1: Sí, están, están todos. También <risas> lo que me pasó anoche cuando lo estaba jugando, eh, una cosa que, que también me, me sonó bien. Secreto de Breath of the Wild Es que había un, un campo en un, en un bosque Que había zanahorias en el piso Entonces yo empecé a levantar las zanahorias Porque bueno, pero zanahorias bueno, va, Vamos a agarrarla, en algún momento sí. la puedo cocinar. Levanto una zanahoria, <risas> sale un monstruo Levanto una zanahoria, sale otro monstruo Levanto una zanahoria, sale otro monstruo Entonces mato todos los monstruos Y de repente me aparece un cofre Así de sorpresa Como recompensa por eso Bien esos puzzles de, de Breath of the Wild, como cuando encontrás las la semillas Korok, de que hiciste algo y de repente te apareció una semilla. Así. Ah, y eh, en ese sentido, el mundo se me hace que, que tiene mucho de esas cosas.
0: Está lleno, hay un montón de ítems escondidos en árboles Que como dijo Lucas, se puede trepar todo Entonces vos explorás todo Encontrás cofres también en esquinas del mapa En medio de montañas Que está rodeado de campamentos Yo... enemigos Prendes fuego llegué... antorchas Para desbloquear un monstruo que lo matás Y te tira un cofre En ese sentido, está ¿De ¿Qué me ibas a decir, Luke?
1: Es que Cuando llegué a la primera ciudad, como puedes trepar todo Y sí. te, eh, en un momento te dice Bueno, tenés que ir para acá y el juego te marca, tipo, como cualquier Open World te marca, como un camino. Sí, una para, mm -hmm. sí, pero yo dije, no, puedo trepar todo, agarré el primer edificio que tenía a mano, trepé la primera casa que vi y empecé a caminar por los techos de la ciudad. Evidentemente alguien en mi joyo pensó lo mismo que yo y me dejó un cofre en el techo de una casa, así que...
0: Hay, <risa> varios. Hay sí. varios en el pueblo, te digo que yo encontré por lo menos siete, así que está lleno. Eh, ¿Qué pasa? Es eso, a nivel de exploración pensás en Zelda. A nivel visual, pensás en Zelda. A nivel secretos, pensás en Zelda, pero también pensás en algunas cositas open world. Y acá, por ejemplo, te agarro a vos, Flor, que sé que jugaste Ghost of Tsushima. Una de las cosas más lindas que tenía Tsushima ¿qué era era lo de los zorros. Te los encontrabas. Te sí, estaba... los
2: zorros y ponerle el pajarito que también te guiaba para lugares lugar. O sea, esos detallitos chiquitos Exacto. que te iban llevando. Sí. Bueno, acá,
0: en vez de zorros o pajaritos, son unos espíritus flotantes verdes que son súper lindos y que también hacen un sonido sumamente particular que te guían a una como si fuese una torrecita y en esa torrecita es como que ellos se meten prenden un fueguito y sale un cofre ese es otro secreto después tenés algunas estructuras que necesitas pegarles con cierto daño elemental que tiene cada uno de los personajes fuego, electricidad, hielo que se prenden de ese color cuando les pegás y a veces hay tres, cuatro, a veces están escondidas, esparcidas. Entonces vos lo haces y también libera un cofre que a veces tiene enemigos alrededor. Hay voces secretos. A mí me pasó de caerme en una cueva y de la nada había, yo era nivel 10. Y había una flor de hielo gigante nivel 40 Que dije, chao, soy pollo Y no, me fui miedo. corriendo Me pegó un par de veces, me mató un par de personajes Y logré irme con el último Zafando mal el campamento
1: dije... de enemigos Tipo los, los bokoblins de Zelda Exacto, Exacto. Sí, claro,
2: sí, igualito. Para, y Tengo una duda, por ejemplo En el mundo hay level cap o Porque, por ejemplo, en Zelda Lo que te pasa es que capaz llegas a una zona Que sabes que no te la bancás Y decís, bueno, por acá no
0: Lo que tenía Zelda, ¿Cómo? acordate que después del, del tutorial La vista la que eligieses O si querías ir directamente al, al castillo podías eh, Todo se adaptaba Lo que pasaba en Zelda era que, por ejemplo Si vos ibas al volcán de los Goron vos te ibas a quemar te ibas a morir entonces claro, tenías que, el, un poco sí, o, lo que te limitaba. o las
2: áreas claro o las áreas de nieve que son las que me vinieron a la mente por ejemplo sí. también sin te el, el equipamiento te, sí. te morís exactamente eh, bueno claro es verdad ahí no había nivel era un tema de equipamiento porque bueno en Zelda igual es verdad que no hay no hay, no hay nivel propiamente dicho pero bueno lo que digo es está el mundo abierto cómo, cómo se maneja ¿Hay, hay partes limitadas de acuerdo a tu nivel qué podés hacer multi qué podés hacer solo cómo es eso
0: por lo que pude explorar ahora, eh, sé que Luke jugó un poquito menos que yo. Yo, digamos, me, me dediqué bastante a explorar para ver ese tipo de cosas. Eh, yo por las dudas lo estoy jugando en PC. Lo jugué primero con teclado y mouse, sumamente cómodo. Ahora lo estuve jugando con control. Tiene la disposición de controles japoneses, o sea que con círculo se elige y con X se va para atrás. Me costó un poquito acostumbrarme a eso al principio, pero después es en bastante... Asia, así que. Bien, en, en Qué raro. Xbox, control de Xbox en, en la PC, sí, rarísimo, post, ahora que me lo dice Lucas, rarísimo. Pero me dediqué a explorar bastante y me di cuenta que a, ni, a nivel level de los personajes, que uno puede estar muy fácil subirle y bajarle los niveles, porque como buen gacha, los niveles de las unidades se suben con como si fuesen unos papelitos o unos scrolls los de libros, experiencia, creo es, unos sí. libros. Claro, sí, son como hojas de libros y otros son libros que te dan más experiencia. Eh, lo mismo para las armas, vos las armas viejas o las armas más, más chotas o unos cristales se los das de comer a las armas y suben su nivel. Vos eso lo puedes hacer en cualquier momento, estés donde estés. Entonces, si vos farbiaste o, o tuviste suerte en el gacha o hiciste varias misiones secundarias que te dieron de esto, el juego a mí me pasó que era nivel 8 y me le planteaba a nivel 16 y los pude matar muy tranquilo. Ahora sí, me pegaron uno o dos golpes y vi que la vida bajó. Ahora, cuando volví a ese mismo lugar en nivel 17, ellos eran nivel 15, entonces los fajé bastante rápido. Pero después volví a una zona del principio, siendo nivel 17, y los, los eh, monstruos ahí, que tienen un nombre ahora con H que no me sale, Jibirius o sí, algo así.
1: Que eh, son muy para bien no ponerle, Sí, sí,
0: un nombre muy celdístico para decirle, pero que está bueno porque se lo dicen a todos los monstruos, no solo a un tipo de... de después cada uno es... Jibirius tanto, eh, etcétera eh, Volví a una zona al principio Y estaban adaptados a mi nivel Así que me parece que el juego Hasta cierto punto Te acompaña con esa exploración Pero después tiene bastante Lo que tenían algunos MMOs de, O que tienen algunos MMOs RPGs Que también toma bastantes cosas De MMOs RPGs este juego eh, De que Empezás a avanzar y de la nada vos sos nivel 30 Y entraste a una zona como en el WoW Y eran todos nivel 85 Y decís, ¿Sí listo, por acá no es Bueno, a mí me pasó eso con la flor Me caí nivel 10 en una, en una cueva y en una flor Que esto dije, no, es inmatable Y me tuve que ir por otro lado donde había enemigos más poderosos también Pero, de vuelta El combate, superacción eh, Y cuando digo acción No es que es solamente acción RPG Golpe, golpe, golpe Combo, golpe, golpe, combo no, Tiene Tienes un montón de cosas, que cosas que muy copadas Tenés dos tipos de skills, claro Tenés ataques, tenés combos de la cantidad de clics que haces Tenés combos con el clic manteniendo apretado eh, Tenés habilidades por personaje que después más adelante se pueden mejorar con eh, traits y con constelaciones Que tiene cada personaje disponible eh, O sea, a nivel exploración y mundo vas a tener un Zelda A nivel combate vas a tener algo bastante parecido a... Ni era autómata no solo por el hecho de que le floten las armas Eso es lo, lo gracioso de, o, la, o lo anecdótico Sino porque también el combate es súper frenético Y no frena nunca eh, No tenés un rol, tenés como un esquive Que patina en el aire el personaje Claro, sí, pero es un dash que a veces lo hace para los costados Y es bastante flashero eh, Obviamente tenés, digamos, formas de eh, Atravesar el aire a nivel combate Y también a nivel exploración Porque en vez de tener un glider, como tenía Link Acá tenés unas alas Y funcionan de la misma manera Que Breath of the Wild Te tirás, las abrís, planeás Hay eh, vientos que te levantan Etcétera Por eso digo, y me gusta aclarar eh, Que a nivel exploración Te vas a resentir en Zelda A nivel historia y a nivel combate Te vas a resentir en un RPG de acción japonés Que a su vez No pagaste, es gratis Y que tiene algunas trabitas que son bien de gacha, como por ejemplo La próxima misión es para eh, Nivel 20 Y vos sos 15, bueno No es que el juego te abandona y te dice bueno Esperá o farmea o, o, o cágate Sino que el juego te invita a tener Miles de actividades para hacer Y miles de cosas por reclamar Y achievements por sacar Que te van a ir subiendo esa, ese nivelcito Y que a la vez también Algunas actividades te van a ir gastando Estamina Que no se necesita para subir o para pasar las misiones de historia, pero sí para hacer por ejemplo raids, y ahí es donde conecto con lo que dije antes de que tiene algunas cositas de MMO, porque las raids en este juego o las misiones que después se destraban de forma cooperativa no son como cualquier otro gacha Lucas lo sabrá de Gran Blue Fantasy que es, digamos, entrar, un par de oleadas de enemigos, un boss y chau muchas de estas raids que el juego al principio te las presenta como mini templos al mejor estilo Breath of the Wild eh, en donde tenés que matar a un par de enemigos Resolver un par de puzzles Encontrar un par de botones y qué sé yo eh, El juego también te da la opción De poder hacer esto Esto mucho más adelante Esto se vio mucho en lo que eran los gameplays de la beta Que tuvo el juego hace un par de meses eh, Esto de armar una party Meterte y avanzar con la party Y que uno sea el tanque Otro sea el DPS Otro sea el que cubre eh, Y esto es bien de MMO que a su vez está metido y ligado mucho a la cuestión gacha del juego. Porque vos todo esto lo podés hacer con las unidades que el juego te va regalando. Unidades le hace como personajes. Los personajes que aparecen en la historia que se te unen a tu party como en cualquier RPG japonés. Solo que acá, además de todo esto, tenés este contenido de currencies premium Que el juego al principio te regala un montón y es súper friendly En Honkai ya pasaba La verdad que la gente de mi joyo es bastante bastante free to play friendly Como se le llama A esta característica de los gachas que tienen De que cuando vos lo jugás de forma gratis sin poner un peso Lo disfrutás muchísimo Y esto, a mí me pasó con Honkai y me está pasando con Genshin No sentí en ningún momento que el juego me obligase a tirar el gacha si yo lo quería tirar para sacar un personaje Genial, porque hay un par de descuentos Ahora que acaba de salir el juego Los tiré y me fue bastante bien Entonces yo me voy contento de ahí Tengo otros amigos que no Que el banner que tiraron te aseguraba uno Y a mí de uno que me aseguró Yo saqué dos más Entonces tenía tres unidades de cuatro estrellas Que el máximo es cinco Claro, y ahí mira lo que me dice Lucas. Es como, yo ya estoy ATR con la party porque tengo personajes re todos con distintas armas. Es súper eh, interesante. Al que le fue mal en el gacha, bueno, recién arrancás. Lo que no hay que hacer y no hay que pecar, acá justamente y te lo dice una persona que lo hizo bastantes veces y ni me imagino Lucas, es de pecar de ansioso y ir al gacha y empezar a reventar la Currency Premium por querer sacar a esa Pibita esa waifu que viste en el banner. Yo
1: aprendí a controlarme.
0: Bueno, pero cuesta, ¿o
1: no? Ahora soy como un monje tibetano. Estoy, estoy así. Cada vez que sale un banner nuevo, digo, no lo necesito. No lo necesito Exacto. y sigo, sigo ahorrando.
0: Genshin tiene una disposición de gacha, ya esto hablando un poco más técnico, bastante rara porque tiene dos banners, uno para beginners que se puede tirar dos veces, ese sí lo recomiendo tirar dos veces, eh, que gasta poquito, medio que el juego te invita y te regala la, lo que necesitas para tirarlo, vas a sacar buenos personajes, vas a tener por lo menos dos de cuatro estrellas eh, asegurados y a ver, ¿en qué se diferencian estos de tres, cuatro o cinco estrellas? Básicamente en su rareza y su rareza implica que sea mejor o peor. Claro, mejor eh, stats y claro, no. Estadísticas, skills, visuales Un montón de cosas Siempre mayor cantidad de estrellas o mayor rareza mejores. en algunos juegos te Tenés el famoso SR SSR R, que es de raro, súper raro Acá no, acá lo manejan con cantidad de estrellas, estrellas. Y listo eh, Entonces, no tengan miedo De esos dos primeros gachas Después tiene otros dos banners que son de una currency Más premium todavía porque la currency premium en estos juegos se llaman wishes, deseos El juego te regala deseos azules Y para tirar los otros dos gachas necesitas deseos rosas y azules No sé bien cómo funciona eso, todavía no tengo interés en tirarlo Y después el, sí. el gacha de la people Que es el, el, el no beginner Que ese sí, usa deseos azules Tiene algunas unidades bastante piolas Y además de unidades te tira armas Entonces acá los gachas es eso Vos sacás unidades o sacás personajes Y a su vez sacas armas también en lo que es el equipamiento, voy a ser súper escueto para no extenderme tanto ya del tiempo eh, Funciona como un JRPG que tenés eh, armas y armaduras, punto Las armaduras en este juego se llaman artefactos Y los artefactos tienen nombres específicos, pero a su vez forman parte de un set
1: Sí, Entonces, como en otros RPGs que Exactamente. Formas el set y te da un bonus
0: y te da un bonus. Son cinco piezas de, de armadura. Y si te pones las cinco piezas de armadura que no te cambian la visual del personaje, cabe aclarar. Eso se hace con los, eh, los costumes que dijo Lucas, que todavía no tenemos ninguno. Eh, te, te, si te pones del set, te da los bonuses y te pones a jugar. Las y armas por lo menos estos tienen...
1: artefactos, muchos los. Va, creo que todos los que encontré yo hasta ahora los encontré explorando el mundo. No, en, sí. no son parte del gacha. Así a que mí en me tocaron sentido... un par
0: buenos en el gacha al principio, pero que después, ah, bueno, por explorar claro. una hora, me, me los descarté. Así que te digo la verdad, por ese lado es bastante rewarding sí, el juego.
1: Sí, encontrás muchas cosas ocupadas explorando. Y,
0: a nivel armas no fue tan, tan bueno las quests de, de misión. O sea, el principal del juego no me dio tantas buenas armas. El gacha me dio mejores armas... Pero, como es un gacha, siempre, siempre, siempre tenés cosita para reclamar de acá, cosita para reclamar de allá, por subir de nivel te regalamos esto. Y medio que así te terminan dando un kit de preparación para 3, 4 personajes. 4 es el tope que podés usar. Y, esto cabe aclarar, casi me olvido, los personajes vos los podés cambiar súper dinámicamente en el combate. Entonces vos empezás un combo con uno... Y tocas el, el botón 2 o la flechita en el, en el gamepad y cambias a otro y sigue el combo ese y cambias al tercero. Eh, lo más... que sigue en el
1: combate, que es una cosa que, que el, creo que es lo que más me gusta en el combate, sí, sí. es que juega mucho con lo que es con lo, los elementos y lo, los estados elementales. Que por ejemplo, claro. eh, hay. Creo que es viento y fuego. Ponele. Un personaje, Amber, tiene flechas de fuego. ¿no? Entonces vos los quemás. Y vos después switchás a tu protagonista Que tiene una habilidad que es como El Rasengan de Naruto Que pone la mano así y le sale un, una bolita de, de, viento. de viento Ahora, lo que tiene es Que eh, el juego te explica Que si esa bola de viento interactúa Con algo que está prendido de fuego También hace como una explosión Que expande todavía más el fuego y tiene mucho de eso eh, Por ejemplo, vos la primera vez Que, que te metes al agua El juego te tira un, un, un mensaje Que te explica cómo, lo que es El estado de mojado, mojado Que todavía sí. no, no encontré Ningún personaje que use electricidad Pero que imagino que en algún momento va a interactuar Con lo que es electricidad
0: Después Entonces eso en el combate claro. Que, que los, hace, los, los fríe básicamente Porque si están mojados y si les tiran electricidad Lo mismo que un personaje de hielo Si es un personaje de hielo y le tira fuego no solo lo, lo entra en estado como derretido, sino que queda medio tarado y después vas y lo reventas a palos y, es, digamos, le baja la defensa. Claro, eso, eso también me faltaba decir. El tema es que hay tanto, sepan disculpar. Eh, es muy difícil en, en estos ya media hora, casi 40 minutos que llevo hablando del juego, explicar bien todo. Pero para cerrar... Eh, tenemos un combate súper dinámico Tenemos un juego que es gratis Tenemos un juego que visualmente es algo que conocemos Pero que a la vez nos reinvita a explorar el mundo Una historia bastante interesante Me parece que cualquier amante del open world action RPG Este es un juego que tiene que probar sí, Por ahora de hecho,
1: mira, yo debo haber yo
0: jugado es... 3-4 horas o sea... Sí, yo debo
1: haber jugado 2 horitas Pero igual la, la, la pase bomba Eso, lo que decimos de, del open world eh, se renota. A, a mí lo que yo te, te decía fuera de aire que me, me pasó con las palomas. Vos decías que, ah, andabas, carneando, que andabas carneando muchos animales. Y sí. Si porque, porque sí. Y viste que antes de llegar a la ciudad principal hay como un puente largo en el que hay unas palomas. Y obviamente vos te acercás y las palomas vuelan. Pero yo lo que hice es agarré con Amber, que es la que usa arco y flecha, y no me les acerqué a las palomas. Agarré le y le tiré una flecha a la paloma. Y me, me sacó una patita de pollo. Dije, bueno, qué sé yo, voy y la agarro. Ahora, había un pibito parado en el puente... Que era mi primer NPC al que me le acercaba. Entonces, fui y le hablé. Y, me, y el pibito agarre y me dice... Che, me asustaste a todas las palomas. Se fueron todas. Porque ya no quedaba ninguna paloma más. Obviamente, maté a una. Las otras se fueron todas volando. Y te, el juego te da como dos opciones de diálogo. Y te dice... Le puedes decir, bueno, perdón, o le puedes decir, y bueno, van a volver. Y entonces yo agarré y le dije, y bueno, van a volver. Y el pibe me dice, y vos cómo sabes si van a volver, eh? capaz que ahora se fueron y no vuelven más. Como mi papá me. Y, no,
0: no, me...
1: no, soy yo... la peor persona del mundo. Yo, no Pobre pibe Y terminó ahí la conversación encima <risa> Y vos Perdón. te diste media
0: vuelta y te fuiste Y seguiste <risa> y me con tu fui vida con mi, pata, de, mi
1: pata de pollo barra paloma y me, me metí en la ciudad Pero, o ah. sea, esas cosas de, de, de Open World de, de SNPC Claramente reaccionó a que yo Asusté a todas las palomas Eso lo tiene y la verdad que Por haber jugado dos horas Quedé re estupefacto Quiero, quiero jugar más quiero Sí, más a, mí, mucho más. a mí me...
0: A mí, me a mí me convencieron, no voy a bajar. Bájalo, <risa> a ahí, <risa> y
2: pongámonos a jugar. Es que es eso,
0: es eso mismo. Tenés un combate super pleasing, un montón de personajes interesantes tanto visualmente como a nivel narrativa. Una historia que por ahora viene bastante interesante, no te digo que me vuela la cabeza, pero a la vez se si combina el combate con la exploración y el mundo que ya me hace sentir todo el tiempo que estoy jugando al Zelda, pero no, porque estoy jugando un JRPG de anime, es, es como que siento que lo juego y digo, esto es lo que estaba esperando hace mucho De vuelta, esto es eh, Juaco y Lucas hablándoles con 2, 3, 4 horas de juego Quizá avanzamos, quizá de la nada hay una paywall Tengo entendido que no, la beta cubría bastantes horas más adelante Y toda la gente que lo pudo acceder a la beta estaba súper súper contenta Con la historia y con la cantidad de contenido que hay y nada, el juego es, es esto que te digo. El to, en todo caso, la mayor barrera que te puede poner es subir tres niveles más porque no te alcanza el nivel, pero ese nivel lo subís explorando, lo subís haciendo misiones secundarias. y lo subís, O con estos libros. O, o con los libros, disfrutando de un mundo que es Está esto, es vivo pero solitario Como dijo eh, Flor Esto que te daba Zelda, Breath of the Wild Sí, es, es esa, una
2: magia Una magia rara de explicar no pero sí, es, sí, sí,
0: sí, pero se entiende Porque es, a ver, vos explorás con tu grupo No es que estás solo, no es solo Link No es solo el héroe eh, En este caso vos tenés al resto, pero no van caminando todos juntos Vos los vas cambiando porque la party Está centrada en un solo personaje Pero a la vez tenés algunos NPCs Que van caminando por ahí y que de la nada los están atacando enemigos y cuando los salvaste dicen ah, sabes que me robaron el pollo que tenía? Bueno, pum, vas, misión secundaria, ayudarlo a recuperar el pollo. Pero es todo dentro del mismo Open World, sin pantallas de carga, sin eh, situaciones que vos decís, o, o muchas situaciones scripteadas. Hay muchas voces que están por ahí flotando, por ejemplo, en lagos y son voces de hielo y estos voces de hielo pueden caminar por el lago porque congelan el agua, porque esa es otra cosa, se puede cruzar... Ciertos lagos o ciertas partes del juego Congelando el agua O al revés, se puede pasar derritiendo Bloques de hielo eh, esta, esta interacción Y esta este idea de vuelta Entre la, lo que vos podés hacer como personaje Y lo que el mundo te ofrece Tanto para escalar como para pelear O para superar Momentos que no son plataformas Pero se hacen sentir un poco Plataformeros cuando ah Tengo que llegar ahí arriba porque hay un nuevo waypoint O fast travel Bueno tengo que trepar todo esto. ¿Me alcanza la estamina? ¿Llego? ¿Tengo lugares para frenar? ¿Me conviene tirarme y volar y llegar? Bueno, eso está todo el tiempo. Y ni hablar de encima los secretos a nivel mundo, como con Toluc, que eso le pasó con las zanahorias. A mí no me pasó, por ejemplo. Entonces ahí ya está. Ahí tengo un secreto que yo no encontré todavía. Eh, pero el que sí me pasó que encontré Última anécdota Es como una especie de carrera Que encontré un brillito Que me llevó por un montón de círculos Que tenía que correr en cierto tiempo Para agarrarlos Como si fuese un time trial y al final me dio un cofre con muy buen loot, así que también
1: bueno, me lo voy a poner
0: buscar eso está en el pueblo, búscalo, no Listo. te voy a decir dónde pero búscalo, eh, pero ven estas cositas que, que yo encontré tal cosa yo encontré tal cosa, ayer a la noche cuando salió yo estaba jugando con un amigo por Discord y era che, yo estoy acá, ah, yo estoy acá, bueno avísame que encontrás, yo te aviso que encuentro por acá y después cambiábamos y eso me pasó también rejugando Breath of the Wild cuando lo jugué por segunda vez con, con amigos también lo jugamos así a la misma vez y me pasaba eso, que, que la segunda vez que lo jugué encontré otras cosas Y después cuando lo volví a agarrar para un DLC encontré otras Y me parece que Genshin Impact va por ahí eh, Y la verdad que por ahora promete muchísimo Ya eh, tendrán más eh, una opinión más eh, resumida o más resuelta Cuando podamos jugar más horas Esto acaba de salir y como buen gacha digamos Probablemente en algún punto no podamos jugar dos, tres horas por día como nos encantaría jugar, no solo por una falta de tiempo sino por una cuestión de las limitaciones del juego en sí. Chicos, se nos está extendiendo muchísimo este, este podcast, así que muchísimas gracias por haberme acompañado eh, hablamos de Okunoka Madness, que está disponible prácticamente en todo, hablamos de eh, Age of Empires Definitive Edition que está disponible en PC eso, Age of Empires 3 Definitive Edition Va a estar en Game Pass, está en Steam barato, está la preview de Flor en está la review de Okunoka en malditosnerds.com también de Luke. Y bueno, les trajimos estas primeras impresiones largas, pero creo que valen la pena, de Genshin Impact. Y bueno, esperemos que, al ser gratis, ustedes del otro lado se puedan copar en su celular, en su Play 4, en su PC. Eventualmente, supuestamente, salen Switch. Veremos qué pasa con esa versión. No la esperen anytime soon, sinceramente lo digo. No sé si eh, ya
1: dijeron 2021, me parece. O enero 2021, una se cosa así. Se anunció
0: en enero de este año. Hay que ver qué pasa. Pero sepan que eh, van a jugar juego sumamente interesante con todo esto que les mencionamos que en el fondo es un gacha entonces si ustedes entran con eso no se lleven tantas sorpresas si entran y no saben qué es o no están acostumbrados a estas mecánicas yo les diría que no se asusten y que permitan eh, se permitan jugar las sorpresas para... van a ser buenas sí exacto por ahora no, no no son malas ya veremos chicos nuevamente muchas gracias y lo terminamos acá porque nos matan ya nos vemos la semana que viene
2: chao chao chao
0: esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.